0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira aqui com vocês, boa noite, irmãos e irmãs. Quem acha que o podcast podia ter uma musiquinha de introdução aí, já coloca nos comentários. E qual é a musiquinha de intro introdução? Deus enviou, podia ser várias melodias, já me passa a cabeça aqui já coloca aí no, no chat, Tudo, boa noite a todo mundo, muito bom estar aqui com vocês mais uma noite, é, que Deus abençoe né? a gente, eu sou o Fernando, vulgo alemão, conhecido no Brasil como alemão, conhecido no Chile como Libardi, Fernando como alemã, e a gente vai criando esses pseudônimos aí que você que está aqui já retornando, seja bem-vindo mais uma vez. E você que está a primeira vez, bem-vindo. Aproveita, aproveita esse tempo aí. Amém.
1: Boa noite, meus irmãos. Giando aqui. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Mais uma terça-feira que a gente vai se converter, né, alemão? <risos> explica, explica isso aí. É, tem que explicar, porque a gente brinca aqui que a cada, a cada terça-feira a gente se converte de novo, mais uma vez, de ouvir a Palavra de Deus, de ouvir o que que os irmãos trazem para nós, nossos queridos convidados é, nos trazem, a gente se converte toda terça-feira e as quintas também a gente se converte em espanhol, né? É a diferença. É, irmãos, quero convidar vocês para enviar o link aí para os irmãos, para a turma toda. Então, pega o link aí da transmissão e envia para os grupos de WhatsApp para a gente ter aquele papo bacana aqui. Já tem um montão de gente aqui, vários irmãos é, enviando mensagem no chat. É muito bom ter vocês aqui. Como sempre, a gente vai fazer o possível para trazer o máximo de interação aqui para dentro dessa conversa. E lembrando vocês que vocês podem acompanhar depois, se não deu para assistir, ao vivo, pelo, pelas plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts e o Google Podcasts também. Vocês podem é, conferir os trechos dos vídeos lá no canal de cortes e vocês também podem é, nos seguir no arroba podcastfundamentos no Instagram, que é o nosso... Instagram, arroba podcast fundamentos. Pesquisa lá e você acha a gente. Lá a gente publica as frases mais, mais marcantes aqui. É, a gente também publica os testemunhos, o que os irmãos têm dito. E, por último, o nosso grupo no Telegram. Vocês podem é, se inscrever no grupo lá, é um grupo privado. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem conferir por aí. Tá? Um... Já temos vários irmãos aqui do lado, então manda aí de onde você está, de onde você está acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente traz as interações de vocês para a tela. Hoje nós temos convidados duplos, né, o Alemão? Fala Opa. deles aí. Opa, hoje convidados duplos.
0: Novidade no podcast. Toda semana é. tem novidade, né, gil A gente não gosta da... <risos> de seguir uma receita muito certinha aqui, ó, ó, a gente gosta de seguir os fundamentos, mas eu, depois aí o detalhe, a gente gosta de inovar. É, só antes de trazer os convidados, é, Gia, como que tá o meu áudio para você?
1: Eu, eu te ouço bem, é, te ouço bem.
0: Porque eu te ouço cortado. E eu não ah, sei é? se
1: eu te ouço
0: pela minha internet ou se eu te ouço... Tá, então eu vou pedir para
1: os irmãos eu, que estão... Eu ali, te ouço eu...
0: assim, ó, tá... Olá, irmão,
1: eu vou pedir para quem está tá acompanhando a gente aí, diz se o áudio tá beleza, se está tudo certo com o nosso áudio, tá, gente? É, a se gente tiver não sabe problema... qual
0: é o lado da cordilheira que tá atrapalhando,
1: irmão. É, é sim. pois bem. Mas avisem a gente aqui se está tudo certo. O pessoal está dizendo aqui, o Nilton está dizendo que aqui está chegando perfeito. Ambos estão Ele ok, é. a Ana. Então, vamos embora. Muito
0: bom. Então, vamos ver. Então, o teste de fogo vai ser os nossos convidados aí. Quem que eles estão? Deve ser eu. No fim, deve ser... deve ser eu. Vamos lá. Ó, novidade hoje no podcast Fundamentos. Hoje a gente tem aqui Eric Lins e Diniz Lobo, aí ó, tela completa Cheiro, hoje. Né? hoje em dia, Ei, Pela coisa dia. boa,
2: bom estar com boa vocês, boa noite
0: meus queridos,
2: boa noite para todos, bom boa. eu poder estar aqui com vocês,
3: boa noite e buenas noches também,
0: ah, é. <risos> buenas noches, respeitando, respeitando o público internacional né, é <risos> verdade, Agora eu já tenho uma conclusão. O meu áudio está ruim. Eu estou ouvindo os três picotado. Então, é, é algum problema aqui. Eu vou ter que... Talvez eu tenha que sair aqui e reiniciar alguma coisa. Mas aí já, já, vocês já, já sabem. Agora bom, nós
3: estamos te ouvindo bem, Fernando.
0: Tá bom, ótimo. Então, eu vou, vou esperar um, um tempo de baixo. Aí eu faço, eu faço a reiniciada necessária aqui. Bom, é... Obrigado por aceitar o convite, um prazer assuraço ter esses dois caras com a gente. Desculpa a intimidade aqui, dois caras falando para os irmãos, é porque esses dois são parceiro mesmo, eles têm uma, uma história muito próxima, cooperam muito com a igreja aqui no Chile, servem muito os irmãos aqui, então já me serviram muito, já ficaram na minha casa... Mais de uma vez, né? Já a gente fala muito, então é, é por isso a proximidade e por isso a gratidão que, que eu tenho, e com certeza o, o Estevão, que tá ouvindo aqui a gente também, ó. Vou colocar uma mensagem aqui. Nossa, tem muita mensagem, a tem mensagem já ficou lá pra cima, assim, do Estevão. Tem Estevão, também. manda outra mensagem aí para eu colocar na tela. <risos> Que é que com certeza esses irmãos têm é, que o Estevam tem com vocês e os irmãos aqui do Chile também, né? Então, essa é a Amém. introdução que eu faço pela proximidade. Eu, eu mudei aqui para o Chile, eu não conhecia nenhum dos dois. A então nossa amizade é relativamente é recente, né? Eu não, eu nem, olha, eu não conhecia nem de ouvir falar. <risos>
2: Você ter agora... que ir time nos conhecer. É,
0: e agora Olha. é de com, eles, de com eles andar, de amar e de tudo Amém. mais, né? Sejam muito bem-vindos aí. É, Jean, não sei se você quer dar boas-vindas, se, se eles querem dizer alguma coisa aí.
1: Claro, eu também quero agradecer é, pelo, pelo aceite do convite para participar desse papo aqui. É bom demais ter vocês. Eu também conhecia os dois de ouvir falar... Agora a gente pode ter esse privilégio. A tecnologia nos ajuda de conseguir é. se encontrar. É muito pior do que pessoalmente, mas a gente, de alguma maneira, usa esse meio para ter esse papo aqui. Obrigado, meus irmãos. Amém. Amém.
0: Ó, gente, já tem antes de vocês falarem aí, eu já tenho uma mensagem aqui. Ó. Opa, apertei a mensagem errada. Estou estranhando ah! um arroz carreteiro de Eric. <risos>
3: Por supuesto meu amigo.
0: Falando... Tengo ganas
3: de estar aí, Esteban.
1: Amém.
0: Podem falar aí que eu vou reiniciar meu áudio aqui. Amém. Podem, é. Podem ser...
1: Alemão, é, é para você reiniciar o áudio, depois que o Eric e o Diniz... Comentar alguma coisa, eu já vou pedir para eles orarem por esse tempo aqui, é bom que a gente já ora pela sua internet, <risos> e negócio, boa,
2: boa, boa, amém, amém, aleluia, obrigado senhor, posso, o chefe superior, <risos> aleluia, te damos graças Senhor, porque a Tua Amém. bondade misericórdia tem estado sobre nós. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa in iniciativa desses dois homens que têm buscado, Senhor, é, derramar através dessas, de, desse, desse canal aqui a Tua graça sobre vidas. Obrigado, Senhor, e que esse momento aqui seja um momento de de alegria, de gozo, momento de edificação, Senhor. Eu rogo para que a Tua graça seja abundante e que sejamos, Senhor, edificados conforme a Tua bondade
3: e misericórdia para conosco. Amém, Senhor. Amém. Te pedimos também, Paizinho, pela Tua bênção para toda essa transmissão. Aleluia! A internet lá do Fernando, que Tu estabilizes. Oh, em nome Põe Tua de mão, Deus. abre meios para que todos possam ouvir com clareza,
2: em nome possam de Jesus.
3: receber de Ti Tua boa poção, que esse tempo seja um tempo gracioso na Tua presença, para a glória Amém. do Teu nome, Senhor. Em Aleluia. nome de
4: Jesus.
1: Amém. Amém. De Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu vou trazer para vocês verem aqui a turma que está acompanhando a gente. Vou trazer umas mensagens do chat, enquanto o nosso amigo alemão se reconecta. Então vamos ver aqui, ó. Uma turma que está aqui com a gente. Ah, vamos lá. Deni Mascarenhas, litoral norte da Bahia. Muito boa noite, Dani. Ah, vamos ver quem mais. Ah, aqui, é esse aqui é o sócio que a gente fala aqui do podcast, ó. Hélio Azevedo, Hélio. nosso amigo Hélio. Hélio, meu pastor, meu discipulador, meu sogro e meu amigo, e aí, pessoa.
4: <risos>
1: <risos> o Hélio escreveu aqui, boa noite queridos, muita graça do Senhor sobre todos vocês nesse tempo hoje,
4: Ação, Glória né? a Deus.
1: aleluia. Ó, o Gil, que já passou por aqui também, Gilberto Bajo, olá, garotos, ó. Fala, Gil! Tô entendendo que o garoto é para to... é todo mundo aqui, hein? Obrigado! É, ó... obrigado
3: pelo... pelo garotos aí, essa barba é. branca aqui.
2: Muito bom. Apesar de que Eric tem idade de ser meu pai, mas tudo bem.
1: Olha aí. Brincadeira. Vamos ver mais quem tá aqui. Ah, Carlos Santos boa noite meus queridos irmãos graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, um abraço Carlos vamos ver quem mais tem um bocado de gente aqui olha o Ramonzinho também Ramon esteve aqui fala aí Jean e Alemão Alemão ele está falando em espanhol <risos> Coffee with está no forno, logo logo sai um abraço, a gente vai falar desse tema aqui para vocês, para vocês entenderem melhor Rebeca Lobo, de Salvador, tá aqui com a gente. Aí, a Rebeca Minha Lobo filha,
3: aí. aí prestigiar hein? o pai, tá vendo? Aí, ó.
1: Tá fazendo a lição de casa. É, né?
4: tá pensando o quê?
1: Aqui, Lucas Mariani. Buenas noites, irmãos. Saludos desde a Argentina. Um abraço, meu irmão. Temos audiência Tudo, internacional
0: colocou colocou a mensagem eu voltei aqui colocou a mensagem do nosso do chefe aqui também Colo... ó aí o outro ah, chefe aí é, é o
3: chefe mesmo meu.
0: Que <risos> alegria haver ver e Eric juntos dois varões de Deus muito amados agradeço, saludo bendecendo. amém beijo Saúde, Daniel Oh, fa falando em português e espanhol, o Eric, que é o tradutor oficial da Igreja do Brasil para as ministrações em espanhol. É verdade. Então, qualquer comentário aqui, Gia, eu e você, a gente está proibido de interpretar, de traduzir. Claro. Porque se há, se há quem, quem traduza, a edificação de todos, né?
1: <risos> Muito bom. Bom, gente, tem um montão de, de participações aqui. Muito obrigado pelas, pelos comentários de vocês. Já vou aproveitar e vou pedir, é, convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. É, isso é muito importante para gente, porque assim o conteúdo vai sendo enviado para mais gente, vocês vão sabendo do que vai acontecer, das, dos próximos episódios. Isso é muito importante para nós. Então, se inscreve aqui no canal. É, o botãozinho vermelho aí, se, ele, se o botãozinho tá vermelho, é que você não tá inscrito ainda, então é só clicar nele e se inscrever. Falamos muito, hein, alemão? você tá Sua conexão tá, tá, tá firme aí?
0: Olha, eh, eu reiniciei o computador, reiniciei a internet, e eu continuo ouvindo vocês bem mal, bem picotado. O Newton Leal diz daqui que eu tô congelando, a minha internet tá congelando, mas meu áudio tá ok. Eu vou é tentando aí. fazer aqui a, a, as técnicas, mas vamos seguindo aí, vamos, vamos, vamos com o que tem.
4: E eu aqui aqui, aí, na é... Técnica. É,
0: nunca aconteceu isso, ó, em, em um ano aqui que eu moro nessa casa, em todas as reuniões que eu faço, esse tipo de problema aqui é novo, ou a internet cai ou a internet funciona, mas ficar picotando assim nunca aconteceu. Mas a gente vai, vai tentando.
1: Vamos lá. Bom, Bom já Eric, deu
0: os recados
1: aí, Jean? Já. já, já deu os recados. É, é, se você quiser, Alemão, enquanto o Eric e o Diniz estiverem falando, quiser tentar fazer alguma outra coisa aí, fica tranquilo. É, Eric e Diniz, é, a gente costuma dizer que é, muitos irmãos na congregação caminham com a gente há tempos, mas não conhecem o testemunho de conversão dos irmãos. Isso foi interessante ver, até o Hélio, que que veio nos primeiros episódios. A gente, tá, Eu estou aqui em São Paulo, né? e foi interessante ver muitos irmãos que estão sobre o cuidado dele, é, dizendo, poxa vida, eu não sabia dessa parte do, do testemunho do Hélio, como foi interessante, enfim. Sim e a gente queria trazer, enfim, pedir para que vocês também compartilhem essa história aí. Obviamente hoje, hoje a gente vai ter dobradinha de testemunho, é, benção vezes dois. Então, enfim, fiquem livres para compartilhar com a gente aqui é, o testemunho de conversão, de vida, como é que o Senhor, como é que vocês encontraram o Senhor, enfim. O
5: chefe. Ah. Para
3: você. Eu vou bater continência aqui. Tá
4: certo? <risos> já, já vai é...
3: aprendendo de companheirismo.
4: Isso. Vai, Sim, vai, vai. Né? Vê,
3: vê <risos> como é que é o negócio. Que alegria, que alegria gente poder estar aqui com vocês. É... Vocês são pessoas muito amadas e amáveis. É... Alemão a gente tem tem sempre se falado, se tornou um grande amigo. Jean é a primeira vez que a gente está se vendo e se vendo assim pelo vídeo e conversando um pouco espero em Deus que, que possamos também estreitar esses laços de amor e de afeto pelo menos isso aí a coisa funciona né? essa, é. essa visualização aí pela tecnologia e minha história é um bocado longa mas eu vou assim abreviar até porque a gente tem, como vocês disseram, aí esse, esse, essa parceria aí entre eu e Denise aqui. Hoje a gente vai estar tá dividindo o nosso tempo aqui. Mas, assim, eu, eu tenho origem numa família evangélica. O meu, meu avô era pastor é, batista. Meu pai é pastor batista. Eu era um pastor batista também. Então, assim, a família da gente vem de uma, de uma, de uma origem é, Batista, lá de Recife, é, e eu segui muito novo seminário, fiz seminário, e me casei cedo também, me casei com 20 anos, né? ah, fui ordenado na Igreja Batista, na época, com, em 1987, e é, Pastorei aqui em Salvador ó, algumas alguma uma congregação depois eu fui eu era gerente de banco eu era gerente do banco nacional do Ayrton Sena e o banco me transferiu para Feira de Santana e lá em Feira de Santana eu fui ser pastor na igreja batista da Avenida é uma igreja batista com irmãos muito amados muito queridos e lá eu conheci Mário Roberto Fagundes, já ouviram falar desse nome, né? Eu convidei a Zaf para aparecer lá na congregação que eu cuidava para ministrar. E Mário foi lá conhecer, foi lá conhecer a congregação e foi ver a Zaf principalmente, Mário, Sérgio e as esposas. E eu comecei então a um relacionamento com, com, com Mário nessa época. E, e Mário teve uma oportunidade de estar comigo em minha casa, onde ele compartilhou sobre o Evangelho do Rei. É, eu sempre foi uma pessoa que eu ansiei muito, uma, uma, uma proximidade de relacionamento, vida na vida. Sempre desejei isso, mesmo sem conhecer, mesmo sem conhecer como funcionava aqui entre nós a, 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 os relacionamentos. É, e quando o Mário me apresentou esse negócio aí, eu digo, rapaz, eu me achei, me achei, e vou fazer discípulo, si. né? E eu é, fiquei um tempo na congregação, mas a, a, o funcionamento era muito diferente, e, e vimos que não, não daria para poder seguir é, de uma forma tranquila, então eu decidi deixar a congregação lá, Batista, é, debaixo de muita paz, e muita tranquilidade, por uma questão de uma convicção pessoal. E fui fazer discípulo em Feira de Santana, nos anos de 1991, 1992. Abri minha casa. É, nessa época, eu como eu disse, eu era gerente de um banco. E eu abri minha porta, a, fui fazer discípulo, recebi pessoas, batizei pessoas. E, e de repente... É, Veio um, 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 um companheiro lá, isso aí depois eu vou, eu vou contar um pouco dessa história, veio um companheiro lá e se juntou comigo, Mário nos colocou juntos para caminharmos, porque foi um outro irmão que veio buscar cobertura de Mário também, o cuidado de Mário, e, e, e veio estar junto comigo e a gente se uniu... E, e, e fizemos discípulos e cuidamos de vidas e a igreja desenvolveu. A história é muito grande, né? Uhum. Mas o conhecer é, especificamente é, todo esse padrão de vida de Deus que a gente anuncia, compartilha no nosso dia a dia, foi algo que salvou minha vida, não só salvou minha vida pessoal enquanto homem, é, a, a despeito de ser pastor, não ser pastor, enquanto homem, enquanto discípulo, enquanto, enquanto cristão, salvou meu casamento, né? salvou meus filhos. Né? Então, assim, eu sou eternamente devedor a esses homens, a Mário, a Sérgio, que foram homens que me acompanharam desde o início, de, de, quando eu vim estar junto com eles. E, e me abençoaram muitíssimo com o cuidado, com o zelo, com o amor, com o afeto, né? Eu sei dizer que minha vida foi completamente mudada por uma questão de uma decisão pessoal minha. Isso é uma coisa que é aplicável à minha vida. Sim. Deus fez comigo, Deus falou comigo. Eu não posso dizer que Deus vai falar com todo mundo, porque Deus não vai falar igual com todo mundo. Eu, te, eu tive minha experiência. Né? mas eu tive a grata alegria de ter nascido numa família cristã né? e, e receber os valores do Senhor, da vida do meu pai, de minha mãe, dos meus avós e, e isso marcou muito toda a minha questão de escolhas, né? Porque são tantas tantos detalhes, Fernando e Jean, que, que não dá para você aprofundar muito senão a gente acaba tomando o tempo daqui da gente todo, né? Mas, assim, foram coisas assim, bem fortes que aconteceram em minha vida, no dia a dia, isso aí pode ser até que um outro dia a gente converse mais espe especificamente sobre isso, né? mas, assim, eu creio que é isso. Aqui, aqui depois de João Pessoa, eu estive em, em oh, de Feira de Santana, em 96 eu fui para João Pessoa, onde eu fiquei três anos lá, e em, em final de 98, início de 99, eu vim para Salvador, onde eu estou até hoje, né? então assim essa tem sido a minha trajetória de, de caminhada nesse tempo que eu fiz esse, esse essa mudança é, com relação à questão de igreja, né? e, então é isso. Eu, eu creio que Deus tem sido nosso nossa alegria, nosso ânimo, nosso nossa força. E, e hoje me alegro de poder estar aqui, poder ombrear com o Diniz aí, esse serviço que o senhor tem nos confiado aqui em Salvador.
1: Amém. Amém. Bom, Alemão, você voltou direito agora, hein, cara? Você agora tá voltou,
0: mais,
1: voltou. Tá até mais bonito, foi uhum. né? a impressão minha.
0: É, o tempo faz bem em algumas pessoas, né?
1: Muito bom. Cinco,
0: cinco minutos a mais aqui faz diferença. Não, eu acho que ainda não é definitivo, eu tô na internet do celular aqui, Pendurado no na internet do celular, tô reiniciando o modem, mas coisas técnicas, nada que, como, como dizem, né, quando os encontros eram ao vivo e com violonzinho, nada disso acontece, né? <risos> Não isso, aqui não, isso aqui não substitui os encontros, não. É só um acessório aqui, pra, é só uma ferramenta para a gente. Bom, eu ouvi, mas eu ouvi tudo. Estava no, no celular aqui, meu amigo, muito obrigado. Agora a gente passa para o Diniz. É, a minha história é um
2: pouco distinta da de Eric, porque eu vi de uma família... É, de seis irmãos, eu, ou seja, sete filhos, tá? É, assim, meu pai, minha mãe não conheciam nada do Evangelho, nada que pudessem passar assim de concreto de Deus para mim. É, na verdade, eu vim de uma família meio confusa. É, minha irmã envolvida no candomblé, minha mãe também, um pouco. Depois se envolveu com o espiritismo, mas minha irmã com o candomblé. Isso aos meus, quando eu comecei a me, me entender como gente, aos 12, 13, 14 anos, eu ia com meu pai e minha mãe para o espiritismo e fui uma vez assistir a, a questão do candomblé. Mas eu me dizia católico como todos se dizem, né? Católico. E aos meus deze... entre 16 e 17 anos, eu estava assim, naquela situação de que sabia que a vida que eu levava era errada, não porque eu li a Bíblia, não porque. Alguém tinha me falado, mas eu creio que Deus dá uma consciência, né? É, quando a pessoa anda errado. Eu odiava meu pai, porque é, meu pai era ébrio, então ele maltratava muito minha mãe, minha mãe era uma pessoa que eu amava muito, então minha cabeça estava confusa, tá? Eu queria mudar de vida, queria ser uma pessoa diferente. E, e aí eu teve um período Que eu tentei entrar Para um grupo de jovens na, na igreja católica Só que não deu certo Saí tá? E vivia uma vida Meia confusa Confusa comigo mesmo é, Fazia as minhas rezas À noite E tem uma vez que eu queria sumir do mundo E Eu creio que foi nessa, nesse auge aí de loucura, de pensava em sair de casa quando eu fizesse 18 anos, né? E lá, pelos meus 17 anos, novembro de 82, tá? eu conheci na escola uma jovem. Uma jovem que era diferente das pessoas que eu conhecia como crente não era uma pessoa fechada, mas também não era aquelas, não era uma daquelas pessoas igual as minhas colegas de, de, de colégio. E essa pessoa um dia me convidou, falou de Jesus para mim me convidou para estar em um encontro. Esse encontro era na cara de Marcos e de Mário. E o pessoal passava o dia todo juntos. E eu fui lá. Tá? E nesse dia a gente foi ficou para almoçar, e aí falaram de Jesus para mim. Eram uns, mais ou menos uns 50 pessoas, mais ou menos isso, quando era na casa onde morava Marcos, Mário, ela também morava nessa casa, é, 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 morava um monte de gente. Sérgio, parece que... É, é, Sérgio morava lá, Jane, era uma escocesa. Então, eu me encantei, com esse Jesus, porque esse Jesus transformou minha vida, um jovem aos 17 anos que pensava em loucuras e esse Jesus mudou, então eu queria mudar de vida, e Jesus me apresentou uma vida nova, tanto é que me deram um texto que só depois que eu fui compreender direito, tá? Esse texto está lá em Mateus 7, posso ler?
1: Claro, fica à vontade. Claro.
2: Mateus 7, 13, 14, diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, eu fui entender depois que o caminho largo, espaçoso era a vida que eu levava, não precisava dar satisfação a ninguém, da minha vida, era dono do meu nariz, meus pais me achavam bonzinho, mas, na verdade, eles não me conheciam, eu precisava agora me dar a conhecer, então, eu creio que Deus fez uma transformação tremenda em minha vida, porque eu passei a viver esse evangelho. A primeira vez que eu tive contato com Jesus, a primeira vez que eu tive contato com o evangelho, e aos 17 anos eu pude experimentar a vida de Jesus. E foi tremendo, porque... As coisas em casa não mudaram, continuaram a mesma. Meu pai continuou sendo a mesma pessoa, minha mãe também. Mas, depois de alguns anos, orando por eles, minha mãe se converte. Ah, como hum. eu me enchi de alegria, porque era uma pessoa que eu amava muito, se convertendo. Então, foi tremendo para mim. Depois, minha irmã, essa que era do Candomblé, que eu pensava que nunca ia se converter, porque era muito envolvida, muito envolvida porque ela ela recebia as entidades tá uhum. ela ela é, manifestava e as, e eu estava presente às vezes quando ela manifestava antes dos meus 17 anos e ela se converteu mas se converteu de verdade Amém. uma discípula Amém. em Cristo de viver o Evangelho e hoje ela está lá junto com Jesus né Faleceu a 60 e poucos anos de idade, que foi um modelo de vida para mim. Depois foram outros meus irmãos, depois veio o meu pai. Meu pai já veio assim muito, depois de muitos anos, mas graças a Deus. Tanto meu pai quanto minha mãe hoje já estão lá com Jesus. E é, aos 25 anos eu me caso. Tá? em novembro é, dezembro de 90, me caso, justamente com essa pessoa que pregou o Evangelho para mim. Explica,
0: explica essa história,
2: vamos lá. Vou explicar, vou explicar. Interesseiro! Não, nada disso. De... né ela né? Todas as vezes que eu falo isso, eu tenho que explicar a história. Não, na verdade, não havia nenhum interesse tanto é que quando eu me converti, tá? depois de algum tempo, eu me interessei por uma irmã e ela estava interessada por outra pessoa, então não havia nada, nada assim de, de, de interesse. Depois de algum tempo, certo, de convivência, foi que a gente é, resolveu se conhecer, tá? Ou seja ser mais do que é, amigos. Então, depois de um tempo, depois de muito tempo, então, não, não, na época, não, não havia nada, nenhum sentimento. Apenas uma, uma boa amizade. Então, é, casei-me e, graças a Deus, depois, aliás, antes do casamento, tem uma, uma história interessante, porque essa questão de companheirismo, tá eu creio que Deus o utilizou muito para me lapidar, me transformar. Eu digo que antes do Eric, né? Porque é claro, Eric, a gente tem é, uns cinco, seis anos, mais ou menos, junto com Paulo Soares, tá? Somos um trio, trio parada dura, somos um trio. Eu, Eric, e Paulo Soares, outro nosso companheiro. E funciona, viu? É, então, é, foi tremendo esse, essa questão de companheirismo, porque porque foram homens que seja irmãos que estiveram comigo passaram na minha vida formaram é, é, foram instrumento de Deus para formar o meu caráter tá e nessa aí teve um de especial que saímos como líder eu do grupo caseiro de Sérgio que era meu discipulador na época então eu tinha alguns discípulos antes de casar e aí eu quero animar a essa, essa juventude, Tá? Antes dos meus 25 anos, já tinha discípulos. E ele também. Então, saímos para formar um grupo caseiro. Luiz saiu também. Então, aos, aos, antes dos 25 anos, a gente tinha um grupo caseiro. E o grupo caseiro era na praça. Porque a gente... Dois solteiros. Eu não podia levar para minha casa. que meu pai ainda não era convertido. Ele não podia levar para a casa dele. Não tínhamos casa. Então, a gente ia se reunir onde Na praça. Chovia, fazia sol... Agora, só tinha homens, tá? Cheio de homem, um grupo caseiro só de homem na praça. Mas foi, sinceramente, foi uma vivência, uma experiência muito boa. Essa experiência que eu, que eu tive com o Luizão. Depois Jane, essa aí é, irmã, foi para um apartamento, nos chamou, cedeu o apartamento dela para a gente. E aí foi que esse grupo caseiro floresceu, né? Ou seja, colocaram algumas irmãs lá para embelezar a coisa, aí ficou melhor, <risos> mas antes só tinha homens. E aí depois, foi aí depois de, de, de um bom tempinho que eu peguei e me casei, depois o Luiz casou-se também, então foi essa a minha história. E hoje, graças a Deus, depois mais ou menos uns oito companheiros que eu tive, hoje eu estou aqui é, junto com o Eric, caminhando... Com Paulinho, com Eric, fazendo a obra, buscando cada vez mais ser lapidado, aperfeiçoado, cuidado por eles, corrigido. Uhum. Mas fica aí. Então, essa é a minha história. Quem não conhecia.
3: Eu, eu digo sempre, viu? Ah, desculpa,
2: é... Eric. Desculpa. Me parece. Olha, eu sou ruim de data, tá? Uhum. Eu não sou igual a Eric, não. Eu sou péssimo de data. Mas me parece que eu fui ordenada pastor em 2000, foi 2001, tá? Eu sou péssimo de data, mas me parece que foi esse período aí, tá?
3: Pois eu digo sempre, viu, Jean e, e Fernando, que eu sou uma bênção na vida de Diniz e de Paulo, viu? <risos> sou, porque eu dou uma, um bocado de oportunidade a esses caras de amar, de perdoar, de ter misericórdia. É
4: verdade. É nada.
3: Esses caras estão bem mais santos depois que andaram comigo, viu? Porque eu dou um trabalho para eles,
4: invocado. É, é verdade. Tratamento eu um intensivo.
2: A gente fica batendo pau ímpar para ver quem vai tra dar trabalho. Sim.
4: A
0: mais para o outro. Muito bom. Vamos conversar assim. Sempre muito isso. bom ouvir as histórias e, e de fato aí. Eu, que relaciono com vocês aí há um pouco mais de dois anos, não conhecia 30% de cada um aí da, do testemunho. Então, é muito, muito importante e a gente vai sendo edificado cada vez mais aí.
1: Ô, Diniz, olha como de... nossa audiência é qualificada, cara. Olha lá, só. Olha aí. Está 20, vendo? 2001. No dia 15 de abril, ainda falou. Está vendo aí? Em
2: 2001. Que joia. 15 de abril. Agora noite aí quando esquece. Obrigado.
3: Mais,
0: ah. Vou anotar aqui. 15 de abril. <risos> Muito bom. É, só, só tem uma mensagem Obrigadão. do nosso amigo aqui. ó, Estevam. Amigos, devo sair, porque... Vai, faz aí a tradução, Eric, vai. Até amigos, aperta devo a tecla.
3: porque devo, devo atender um grupo de novos convertidos, mas não posso sair sem desejar de a deixar de agradecer a estes, a estes amados amigos que tanto me têm suportado e ajudado.
0: Amo muito vocês. Beijo, Estevam. Um beijo para
2: vocês. Beijo, Estevam.
0: Olha... Pelo, pelo decorrer aí do tempo da parte do testemunho, Gia, os, os irmãos que ficam torcendo para vigília, para aquele podcast que vai romper a barreira da meia-noite, estão tão bem hoje, viu? Tão...
3: tá bem próximo aí, viu? A grande
0: tá bem, possibilidade. Está bem Desculpa. próximo aí. Bom, é, se tem companheirismo aí, se tem opinião dividida, vamos começar com as polêmicas, né? Não, não tem Ai, polêmica. Deus.
5: Por que,
3: que você quer polêmica, meu é, filho? Não, faz polêmica... Isso.
0: Hoje, polêmica aqui é só
1: minha internet. Do
0: resto, tá, é. tudo...
1: <risos> deixa, tá tudo... Deixa eu aproveitar aqui, Alemas. É... Pessoal, vamos tentar fazer um negócio diferente aqui hoje. É... A gente sempre pede foto dos irmãos que estão assistindo, porque é legal demais ver vocês acompanhando a gente. A gente revê gente que tá longe, conhece outros irmãos que, que a gente não conhecia. Mas hoje vamos tentar, vamos ver se dá certo. É, eu, a gente inventa essas coisas aqui, depois não sabe se dá certo, mas vamos tentar. Não sabe mesmo. Tentem, <risos> Tentem nos enviar videozinhos curtos, além de fotos. Quem tá habituado a mandar foto, manda fotinha lá, a gente tá quer colocar você aqui em algum momento. Mas se vocês conseguirem, façam um videozinho curtinho, é, mostrando a família aí, quem tá assistindo, um recadinho pra gente. A gente vai tentar, eu arrumo um desafio pro Léo que tá aqui, o Leo... Léo... O trabalho dele é tão tão tranquilo que eu fico, a gente fica inventando coisa para desafiar ele, porque ele fica ah, escondido aqui. Então, Léo, segura que vem vídeo aí, parceiro. Eu vou traduzir a, a, a imagem do Léo que a gente vê. Eu vou
0: traduzir para todo mundo. O Léo tá fazendo assim, ó. <risos> <risos> Com a diferença que ele tá. tá fazendo assim. <risos> Boa, e, e a gente sempre deixa o, o... A gente já tentou fazer isso uma outra vez, mas nunca ao vivo, que a gente pediu por, por mensagem direta a alguns irmãos. Durante a semana, também, se, se você quer compartilhar alguma coisa em vídeo, alguma coisa que o senhor te falou através do é, dos pastores que, vem e que, que compartilham com a gente, alguma coisa que que tem durante assim, algum testemunho alguma coisa, um testemunho relacionado ao tema que foi falado no último vai mandando também no, no Instagram, quem sabe a gente faz uma coletana e mostra no próximo, ou a gente reposta lá no, no Instagram do Fundamentos, vocês não tem ideia de como os testemunhos ajudam a edificar a outra eu posso falar 10 versículos, às vezes o irmão conta um testemunho do mesmo tema aqui é, e toca exatamente onde Deus precisava até hoje um dos um dos nossos principais vídeos aqui em questão de visualizações, já de dois meses atrás, é de um testemunho que foi muito marcante, foi muito forte, e hoje até hoje tem comentários, é um dos vídeos mais comentados aqui do canal, isso é, isso é muito, muito importante. Tá bom? É vamos, vamos deixar esse desafio solto aí para o pessoal. A Dilma Santos já falou, será que é hoje a Já? <risos> tá perigando, viu? tá aí,
1: bom. Bom,
0: bom vai lá Gia. eu vamos eu posso introduzir vamos lá
1: é, Denise e ela, que ajudem a gente é, certo aqui a gente tem irmãos de todos os lugares de todos os lugares geograficamente falando irmãos de todas as de várias congregações diferentes obviamente a maioria dos irmãos que estão aqui com a gente estão vinculados a nós é, de alguma maneira mas é, essa questão de companheirismo, é, pelo menos para mim, na minha história de, de vida com o Senhor, eu me converti com 18, mas vivi a vida inteira no meio da igreja. Isso é absurdo. É, foi, quando eu me converti, de fato, aos 18, dos 8 aos 18, eu caminhei no meio da igreja, sendo um exímio religioso. É, tinha a estrelinha de de escola dominical. E levita. É, exatamente. Mas, é como outros temas que a gente já abordou aqui, é, esse assunto, para mim, era completamente estranho. É, companheirismo, é, andar junto. É, a gente vê que a maioria da, dos irmãos vive numa realidade difícil até de... de é, caminharem na igreja de maneira muito isolada, assim, eles se encontram nos, nos cultos, nos encontros, se veem, e aí é uma festa de alegria ver os irmãos, mas às vezes isso não, é não é uma realidade na vida, no dia a dia, assim, de, de ter alguém por perto, é, de ter alguém acompanhando a sua vida, não só por perto, mas assim, te dando suporte, apoio, correção, ânimo, fazendo a obra junto, é... Então, assim, eu queria abrir para vocês nos falarem um pouco desse conceito é, biblicamente falando, para os irmãos que estão aqui e nunca ouviram falar disso, não sabe o que a gente está dizendo, é, nos ajudem nos ajudem nisso aí.
3: Diniz, deixa deixa eu só falar um negocinho aqui, rapidinho, veja só. É, eu eu posso falar muito bem disso, Jean, Sim. pelo contexto de, que, de onde eu vi.
4: Uhum.
3: Tá? Como eu vim de um contexto é, é, denominacional, é, é um contexto em que você está ali, você frequenta, mas você não tem um envolvimento efetivo com as pessoas que estão congregando também. Você pinça alguns, Sim. Né? existem aquelas amizades das afinidades pessoais de cada um, Uhum. mas não, não existe aquela coisa que a gente chama de vida na vida, né? Vocês teriam uma ideia? É, hoje você pode ver aí alguém cuidando de uma congregação com mais de mil pessoas praticamente sozinho, uhum. é, Sem ter ninguém para que sujeitar a vida, ninguém para su é, submeter uma decisão. É, para submeter um, uma, um pensamento. Né? Então, assim, eu como eu, eu, eu fui ordenado muito novo na, na época na, quando eu era da Igreja Batista. Né? Eu, eu fui, fui ordenado com 20, 20 anos, 21 anos, é, aproximadamente. É, e eu fui cuidar de, de uma congregação, de uma igreja, de uns irmãos, de, de muita gente. E eu tinha uma ansiedade terrível de ter alguém que cuidasse de mim. Aí você diz assim, Eric, mas teu pai não, não era pastor também? Era, mas é meu pai. É diferente a, a, o relacionamento até hoje mesmo. A gente fala muito isso, Diniz, né? Da necessidade da gente ter a outra pessoa cuidando dos nossos filhos. Que não sejam nós, a gente mesmo. Né? Uh, e eu buscava ansiosamente um alguém mais velho um pastor mais velho que eu pudesse desenvolver uma amizade um relacionamento para poder justamente buscar aprender buscar ouvir buscar receber experiência né e isso é o um contexto é, que, que eu vivi a minha vida toda até é, casado e pastor e andando só, a gente aquela coisa de você estar tá rodeado de um bocado de gente, mas está estando sozinho. Né? Então, assim, quando, quando esse negócio mudou no meu coração, na minha mente, que Mário veio e compartilhou esse negócio aí, rapaz, isso foi para mim uma libertação completa no que diz respeito dessa necessidade de não andar só não andar só. A própria palavra fala, o solitário busca seus próprios seu interesses.
5: Uhum.
3: É? Aquele que anda só, aquele que não se sujeita a ninguém, aquele que não não submete sua vida a ninguém, é assim, uma pessoa que não, não, não tem uma noção do que é reino de Deus, do que é governo de Deus. Né? Até porque essa questão da sujeição, sujeição mútua não é para pastor. Não hum. é para para líder, não é para alguém que tem algum tipo de atividade na igreja que assume algum tipo de responsabilidade. É para todos, Sim. sujeitar vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa é a direção para nós, né? Então uh, uh, esse negócio aí de companheirismo, é, eu eu até depois que o Diniz aí já tá com a com a espada aí embanhada desembanhada,
4: desembanhada
3: é. para para poder largar aqui a, a palavra né eu sei que ele está agoniado olhando para mim assim ele pare de falar pare de falar <risos> que ele quer falar eu vou, deixar, é... ele falar. Eu é vou deixar ele falar
1: conhece conhece pelo olhar eu, eu né? vou
3: deixar ele falar também mas assim ó eu tenho algumas considerações para fazer sobre esse negócio de companheirismo tá? eu tenho algumas considerações para fazer é, e talvez aí até que vá... A Fernando, que é polêmica. Tô
0: talvez vendo. até
3: vá criar alguma polêmica aí, não sei. Ah, já é? vi que
0: não foi minha internet só que veio para causar polêmica. Hoje. Tá vendo
3: aí? <risos> tá vendo aí? Mas aí, companheiro, diga aí que eu sei que você tá querendo falar também, que você tem muita coisa para falar para nós aí.
2: Rapaz, é bom que você fale primeiro, porque aí dá tempo de eu ir pensando. <risos> Aqui a gente vai bater na bola pensando, é, mas como você falou que tem irmãos aqui que é, de vários lugares e congregações, então na verdade a, a base que a gente tem desse relacionamento vem tá, do modelo de Cristo, do modelo de obra de Jesus, tá? Sim. Jesus é, ele com os discípulos ele nunca a gente vê tá pelo pela escritura quando Jesus mandava os discípulos fazer alguma coisa ele nunca mandava os discípulos irem só sempre ele enviava com mais alguém então por exemplo o envio de 70 outro dia eu tava tava meditando nisso aí então, quando Jesus envia os setenta, Jesus envia de dois em dois. E se a gente for pensar, se fosse para atingir cidades, se Jesus enviasse de um em um, seria mais rápido atingir Sim. muitas cidades. E, e o tempo seria bem mais rápido, mais tranquilo. Só que Jesus manda de dois em dois. Então, quando Jesus manda até mesmo... Trazer o burrinho, Jesus manda de dois em dois. Jesus manda dois. Né? Jesus manda dois. Ao sair para pregar, Jesus manda de dois em dois. E Paulo, Paulo, ele, com muita graça de Deus, ele traz essa revelação para a igreja quando ele fala sobre juntas e ligamentos. Essa palavra companheirismo, tá? Não tem assim especificamente. É, é, na Bíblia, em relação a isso, apesar de que a gente vê lá, Paulo, quando ele se refere às pessoas, ele fala companheiro, tá? É, é, e tudo mais. Colaboradores, na verdade, colaboradores. Paulo fala de colaboradores. Então, essa palavra companheirismo a gente não vê aqui inserida em Efésios, certo? A palavra companheirismo, mas o que nós, para nossa prática, traduzir essa palavra juntas e ligamentos, quando Jesus, quando Paulo, desculpa, quando Paulo se refere ao corpo humano, tá? e a igreja é o corpo de Cristo, e lá em Coríntios se refere ao corpo humano, quando a gente fala de juntas e ligamentos, ou seja, um membro é ligado ao outro através das juntas. Então, nós, é, membros de Cristo, somos ligados ao corpo Somos ligados uns aos outros através das juntas. E Efésios fala, né, lá sobre juntas e ligamentos, quando diz, mas falando a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de quem Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, então, e consolidado por suas juntas e ligamentos. Eu creio que quando Paulo vai lá para Colossenses 2,19, tá? Eu queria, e aí eu abro para que Eric fale mas eu queria trazer, que eu creio que é uma uma grande revelação para mim, tá esse texto de Colossenses 2,19, outro dia eu estava vendo ele, lendo de forma diferente, diz assim, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que, são, o que é isso? Juntas e ligamentos, tá? E aí se a gente a gente vai entender melhor, se a gente se aprofundar mais na palavra, mas é interessante porque ele diz assim, que o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Ou seja, quem é que supre o corpo? As juntas e ligamentos. Quem é que vincula o corpo? As juntas e ligamentos. Então, cada membro, cada irmão é vinculado ao corpo de Cristo por juntas e ligamento. É suprido, é edificado, é, é transformado, é abençoado, tá? é lapidado, é corrigido, alimentado. é alimentado por suas juntas e ligamentos. Então, isso a gente tem posto em prática nesses todos esses anos, como eu disse a vocês, eu nasci no fogo, nesse fogo aqui, no nesse nessa revelação de Evangelho do Reino, de Juntas de Ligamento, de discipulado. Então, eu tenho vivido. E o quanto Deus tem, através desses homens que, que foram meus companheiros, lapidaram a minha vida. A gente Algumas diz, pessoas diz, ah mas é o Espírito Santo, o Espírito Santo que está na vida do teu irmão, que faz com que teu irmão enxergue o que você precisa ser transformado o que você precisa ser corrigido? Aí vai depender muito de duas palavrinhas que Efésios... Quando Paulo fala sobre isso, Paulo começa no, no, no capítulo 4, tá? E é interessante ler desde o versículo 1. Ele diz uma coisa que eu creio que é muito importante para que esse relacionamento aqui, ó que nós temos eu, Eric e Paulo Soares, dê certo. Ele diz assim, vamos lá. Ele fala sobre que... Precisa haver mansidão. Ele, ele fala que precisa ter é, humildade. Então, são coisas que... Ele, ele diz que precisa ter longanimidade, ser longânimo, tá? Seja muita paciência. Diz assim, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda... Aí começa, humildade e mansidão com longanimidade. Então, uma das coisas que, para que isso aqui dê certo, para que a gente viva essa, esse instrumento de Deus, essa revelação de Deus, essa base da nossa fé, mansidão e humildade. Mas aí eu já estou entrando no assunto, vamos lá, Eric. Toca a bola aí que depois, a gente, depois eu volto. É.
1: Eric. É, Oi, diga já. Me permita uh, te fazer um adendo aí sobre o que você disse. Eu estou dizendo para ti porque talvez seja tenha sido mais próprio da sua história, mas o Diniz quiser completar fica à vontade. É, você falou de uma coisa que é, é essa questão dos pastores, né? E como eu disse, a gente tem irmãos de todos os lugares aqui. É, uma coisa que eu vi e eu estive muito perto de todos os pastores das congregações que eu, que eu caminhei mesmo antes de me decidir por Jesus de fato porque enfim eu sempre fui muito envolvido com, com é, os movimentos jovens eu fui líder de jovens então assim meus pais foram líderes é, em denominações que a gente passou, e eu queria aproveitar isso aqui, a sua experiência até, para levar, um... enfim, não sei se levar um recado, mas é, compartilhar isso com, com esses irmãos, porque eu vi muito pastor morrendo sozinho. Assim, muito pastor e irmãos com coração, desejo de servir, desejo de fazer a vontade de Deus, é, com... mas, assim, às vezes com muita dificuldade de encontrar o caminho assim batendo cabeça tentando fazer dando a vida o dinheiro a casa pagando aluguel de templo com, com dinheiro próprio é, parece que levando uma obra no lombo uhum. e, e e aí uma máxima que se dizia quando eu caminhava com com outros irmãos era assim que filho filho de pastor dava problema sempre mas muito, muito disso vinha porque o pai estava absolutamente sobrecarregado com, a, com o envolvimento com a igreja e acabava deixando de assistir à própria casa. E, e aí, obviamente, tem muitos fatores envolvidos nisso. Eu acho que tem uma questão de ego também, de orgulho. É, o contrário de, do texto que o Diniz leu, é, a, a gente tem que ter uma disposição de coração para caminhar junto, senão dá ruim, dá problema. Mas, assim, eu queria que você falasse desse, um pouquinho disso, assim, porque você viveu os dois lados, né? Assim, irmãos... Isso. É, o Elhão tá aqui e o Elhão vem tomar café comigo, a gente bate papo e é. parece que é um companheiro também, entendeu? Então, assim, enfim.
3: Negão, o que é que acontece? Por exemplo, meu pai é um homem de 75 anos, tá? Meu pai é pastor desde quando eu nasci então eu tenho 54 anos de vida ele tem 54 anos ordenado tá? então assim eu acompanhei a trajetória de meu pai também meu pai é um dos meus grandes amigos eu e meu pai a gente tem uma amizade muito consistente e que a despeito de qualquer situação que tenha ocorrido a nível é, de serviço ministerial de, de igreja, de tudo, nossa amizade e unidade sempre se manteve intacta em todos os aspectos e sempre tivemos uma liberdade de falar a verdade um para o outro e, e, e discutir pontos de vistas muito objetivos e efetivos com relação a essa questão de ministério. É, o fato é, é eu senti a falta de ter alguém para chorar. <risos> de ter alguém que eu pudesse abrir meu coração. Porque você carrega o fardo de todo mundo, mas você não tem ninguém que te ajude a carregar o teu. Então, eu, eu fico pensando que esses companheiros aí que estão nas denominações aí... E eu, e eu digo, olha, irmãos, tem muita gente séria, muita gente desejosa de agradar a Deus... E, e muita gente desligada, como no nosso meio tem também. Sim. Ou seja, nós, hoje, esse, essa parte da igreja que a gente congrega, não é melhor em nada do que ninguém.
5: Hum.
3: Uhum. Nós estamos aqui, hoje, perseguindo um alvo, que é ser igual a Jesus. E nós, para sermos Sim. iguais a Jesus, nós precisamos uns dos outros. Não dá para ser igual a Jesus sozinho. Sim. Entende? Então, assim, o que mais revolucionou minha vida foi justamente esse aspecto, Jean, de, hum. de não andar sozinho. Eu quero, sim, ter alguém que meta o bedelho na minha vida e diga assim, você tá errado. É, e eu tenho um cabo aqui que anda do, comigo, que é um tal do Paulo Soares, que ele não tem papo na língua, ele fala mesmo. <risos> né? Aí, junta eu também que falo também, e aí junta isso que fica ali, ó. Bandeira branca, amor! <risos> e a gente caminha, meu amigo. Não tem. A gente vai caminhar, a gente vai funcionar, porque o desejo do nosso coração é agradar a Deus. No final das contas, a gente não está aqui para satisfazer a nossa vontade. Eu, eu te, Tem uma palavra que Divano fala sobre soberba. Que isso, a, a, quando eu ouvi essa palavra, e foi a, a, a bendita tradução que eu fiz da palavra que Divano fez, que o Fernando está fazendo a referência aí, ele, ele trouxe para um grupo de pastores sobre a questão da soberba. Aquela palavra revolucionou a minha vida. Verdade. E eu tenho que ficar me medindo o tempo todo. Eu tenho que ficar o tempo todo olhando para mim e, e botando o meu coração no lugar, porque a gente tem um coração ruim. E eu preciso de Diniz para poder ver isso. Porque tem coisa que eu não vejo, Sim. mas Diniz vê. Tem coisa que eu não vejo, mas Paulo vê. Tem coisa em Paulo que Paulo não vê, mas Diniz vê e eu vejo. E a gente juntos podemos nos conformar à imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa Amém. luz. Mas nós precisamos. Gente. Entende? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Hum. Sim, se, sim. Se ficou claro. Eu estou falando de uma experiência pessoal minha, tá certo? É, quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar é, é, floreando para o meu lado. Não gosto. Mas muitas vezes eu errei porque não me sujeitei muitas vezes eu errei porque não me sujeito. E como é seguro para mim andar com um homem como o Diniz, com um homem como o Paulo, e ter um discipulador como o Sérgio Avilez que cuida da minha vida e é um grande amigo. Agora tem coisas, viu, é, é, Fernando e Jean, que a coisa começa a extrapolar. Por exemplo, hoje o meu relacionamento com o Sérgio que é meu discipulador, que cuida da minha vida diretamente, já extrapolou muito esse negócio de vínculo, de rótulo, de, de uhum. discipulador. De... A
4: gente é amigo,
3: a gente é, é companheiro, ele é, cuida de minha vida. Sérgio é como se fosse um pai para mim. Mário é outra pessoa que eu amo demais. Eu digo Sérgio porque é aquele que está diretamente acompanhando uhum. minha vida, que me conhece pelo avesso conhece sim. até o que é que eu tô pensando ele olha para mim, ele já sabe o que é que eu tô pensando né, e a gente caminha assim, eu e Diniz, a gente tem a cada dia que a gente vai estreitando nossos laços de amor de amizade, de afeto, de compaixão de misericórdia, a gente vai se conhecendo, assim é com o Paulo também né, então a gente tem que estar tá trilhando esse caminho
1: sim
0: é... Eric Diniz, eu vou um pouco nesse, nessa, última, nessa última parte aí. A gente, a gente vê, a gente nota que com o, com o caminhar do tempo, a tendência é essa. Os companheiros se tornam amigos. Sim. Os, os discípulos, os discipuladores se, se tornam amigos. E um sabe o que o outro está pensando, como o Eric falou. Mas é até pegando o exemplo de vocês, muitas vezes, companheirismo, ele, ele, é, ele é instituído ali no, no começo por, em pessoas bem diferentes de um, umas das outras, né, acho que o exemplo de vocês, até da conversão, do histórico, conta um pouco dessa, de personalidade, eu não sei como que é no dia a dia, né, e sempre foi esse, esse esse alinhamento total vocês já bateram muita cabeça entendeu porque é isso ninguém ninguém vai fazer a obra junto por ser amigo né você fica amigo ali durante a caminhada mas como que foi esse na experiência de vocês e o que vocês têm para dizer nesse aspecto muita gente ai, sente falta de companheiro como se a igreja necessitasse instituir um amigo oficial para ele e não é e não tem nada a ver com isso né explica um pouco nesse contexto aí
2: é, Olá, na verdade ok na verdade o que é que ocorre é, não começa com amizade né algumas pessoas às vezes buscam pessoas buscam ir, se relacionar com irmãos tendo alguma coisa que é, o satisfaça alguma coisa que seja parecido e é, não é isso, eu creio que a graça, Deus vai derramando à medida que a gente vai estando junto, vai se lapidando, vai sendo corrigido um pelo outro, vai permitindo ser é, corrigido. Então eu creio que não é uma questão de, ah, eu vou começar porque eu tenho uma amizade. Não, eu até digo o seguinte o texto de, de existe um texto que fala lá em Eclesiastes 4:9 e diz assim melhor serem dois do que um que tem melhor paga do seu trabalho tá ou seja tem melhor lucro do trabalho tem melhor evolução do trabalho só que é claro não fala só sobre trabalho tá porque no, no depois dos do, outros dois textos posteriores ele diz assim porque se cair em um o 10 versículo 10 eu citei o nove, porque se cair em um, o companheiro levanta, tá? Porém, ai do que estiver só. Então, na verdade, não é só uma questão de fazer a obra, também é uma questão de estar ali alguém que você vai poder chorar junto, tá? Alguém que vai poder é, 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 te consolar, alguém que vai poder rir junto, certo? Mas não é alguém da sua preferência, tá? não é alguém que vai ser seu, é, que começa sendo seu amigo. A amizade a gente vai formando e a gente vai se lapidando. Então, é, da, da, da minha trajetória, como eu disse para vocês, né, já foram os oito, mais ou menos, de lá para cá, uhum. teve um que era muito diferente, muito diferente mesmo, que foi o Luizão, que tá? foi o que a gente saiu para formar um grupo caseiro. E esse Luizão era gente totalmente diferente. <risos> Ele era água, eu era óleo. Mas como Deus fez na minha vida através daquele homem? O que Deus me transformou? O que Deus me abençoou? Então, hoje, somos três, todos três distintos. Esse, esse Eric aí falou, certo? Personalidades completamente distintas. Mas a gente decidiu, decidiu, desculpa, e definiu estarmos juntos. Não foi por uma questão de, de preferências, mas por uma questão de decisão, uma questão de, de entender que nós necessitávamos e que o corpo necessita. Porque é interessante, porque nesse, nesse, nesse relacionamento, tá? não é só as duas pessoas ou as, ou as três pessoas que são edificadas. Mas o corpo de Cristo é edificado. Isso é. é importante, irmãos. Cada um de vocês entenderem que quando a gente se une tá, para formar um, um, um companheirismo, para fazer a obra, para andar junto, juntos, para ler, para orar, para confessar pecados, para fazer discípulos, para cuidar de discípulos, a igreja cresce. Cresce o crescimento que procede de Deus. Então é isso aí. Completa aí, Eric. Eu,
3: completo. eu, eu tenho um negócio aqui que, eu, que. Na realidade, você entrou num assunto que. eu Lembra que eu falei que eu queria dar uma levantada no negócio aqui? Aí você entrou. Aí, até o exemplo de água e óleo você Levanta usou bola. Eu ia
0: usar.
3: Aí eu ia usar, você já usou, mas eu vou usar. Os caras, eles é...
0: compartilham exemplo faz ah, anos aí, Tá. Você enganado Olha
3: só. Olha só. Meu primeiro companheiro, quando, quando eu, eu vim estar aqui com, nessa parte da igreja, chama, chama, chamava-se Josias Vilela. Eu e Josias não tinha ninguém mais, mais diferente para poder andar junto. Hum. Até dava minha, me ficava minha, me dando agonia. Né? Hum. E um dia Mário pega a marca num local assim ele chama eu e Josias. Na época eu já estava com o Mário, eu já estava sem cuidado com o Mário, e aí Mário chama Josias também, que tinha buscado cobertura de Mário, né, o cuidado de Mário na época, e bota a gente na mesa e diz assim, ó a partir de hoje vocês dois vão ser companheiros. Aí eu disse, não ganhou. Danou-se, o que é que eu vou fazer agora? Aí olhei para a cara de Josias, Josias olhou para a minha cara e a gente também... Ele também não me achava lá essas coisas todas... E aí a gente disse assim, vai ali agora? E aí a gente disse assim, vamos funcionar.
2: É uma decisão.
3: E é uma decisão. E Josias se tornou um dos meus melhores amigos. Josias é, era um homem que a gente, a gente passou anos separados, porque em 1996 eu saí de Feira de Santana, e, e, e fui para João Pessoa e depois vim aqui para Salvador, mas a gente passava quatro, cinco, seis meses, um ano sem se ver, quando a gente sentava para conversar, parecia que a gente estava tomando a conversa daquele dia, do dia anterior. Né? Então, assim, o que é que forma isso? Por exemplo, uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês, né? que o, o, o companheirismo, ela é, ele é nada mais nada menos do que uma junta e ligamento do corpo de Cristo. Sim. sim e a gente fica ouvindo aí uma catequese quem fica lá martelando o juízo da gente né, o tempo todo juntas e ligamentos no corpo de Cristo são relações fortes e resistentes entre seus membros gente se são relações fortes e resistentes não pode ser uma coisa superficial
2: sim. não pode ser nominal
3: não pode ser uma coisa nominal hum. Apenas para poder dizer que é.
2: Tem que ser efetiva.
3: Tem que ser efetiva, tem que haver escolha, tem que haver decisão. Aí eu digo, se é uma relação forte e resistente, então eu tenho que ter uma consciência que não pode ser uma coisa formal meramente. E muitas pessoas acham que companheirismo é para fazer a obra. E isso não é profundidade. Você, você tem que entender que companheirismo, o fazer a obra, ele está inserido dentro de um aspecto das principais atividades do companheirismo. O que, que é? Quais são as principais atividades do companheirismo? Orar, aconselhar, servir e fazer Patrick. discípulo. Então, o fazer a obra está aqui inserido dentro das principais atividades do companheirismo mas esquece que o companheirismo ele também é caracterizado pelas principais atitudes por isso que eu digo que eu sou uma benção na vida de Diniz de Paulo Soares né? porque quais são as principais atitudes? Amor
2: oh, submissão.
3: submissão transparência e perdão esses caras têm que me perdoar todo dia eles têm que me amar todo dia. Né? Então, assim, esses caras têm que se submeter a mim todo dia. Né? E esses caras têm que ser transparentes comigo. Eu não sou, não sou uma bênção na vida desses caras. Claro que eu sou. Eu e, trato e, pra caramba esses caras, velho.
2: E, e a gente vive Efésios 5, 21, todos os dias, todos sujeitando os dias, uns aos outros no temor de outros. Cristo.
3: Assim, e, então, não, assim,
2: não, não temos como andar juntos
3: pois é Então, assim, como é que a gente pode dizer que isso pode ser nominal, que isso pode ser apenas uma formalidade? Agora, não é como um passe de mágica. Ah, vou botar duas pessoas juntas e agora elas não tinham afinidade nenhuma e vão agora passar a se amar e vão andar juntos, vão querer andar juntos e desenvolver o um relacionamento e um companheirismo juntos. Não é assim. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. É uma decisão pessoal. E aí, foi, demorou muito?
1: Nada. É. Tem, até, tem até... O pessoal falou que a gente tem até não, uma... Tem uma até a madrugada. Oi, então, tá tranquilo. Gente, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente fica conversando, batendo papo aqui. Olha o que, que aconteceu no chat. Por isso que eu amo esse chat, esse pessoal todo.
4: Uhum. Uma irmã,
1: Viviane, tá lá em Santa Cruz de Cabralha e perguntou assim, gente, não tem irmão aqui? Como é que eu faço? E aí... A... Ívia falou assim: Eu tô aqui do lado, tô em Porto Seguro. E já se combinaram, já se marcaram aí, já trocou o telefone. <risos> Olha que negócio bacana, gente. Olha que coisa boa. Se encontrem aí, manas. A internet vai bem aí. Quem Obrigado. sabe não nasce uma junta de companheiristas <risos> Ah, Deixa eu aproveitar aqui, ó, que a gente fez um, uma pausa. Eu, vou, eu tô de, de camarote aqui bebendo esse negócio aí. Desse tá papo... muito bom hein tá
0: muito bom é... Já tem que dar o nosso recado aí técnico da inscrição
1: então é isso que é isso que eu ia lembrar vamos lá você, você tá aqui aproveitando essa conversa e não se inscreveu ainda clica no botãozinho aí embaixo se inscreve deixa eu falar rapidinho por que que isso é importante é, a gente esse trabalho todo é orgânico ele acontece um irmão enviando o outro e o Google tem, o YouTube tem um algoritmo que ele distribui, o quanto mais gente interage no conteúdo, quanto mais gente se inscreve, quanto mais gente compartilha, quanto mais gente curte o vídeo e comenta, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, e aí ele espalha para mais irmãos, para outras pessoas. Estou falando em irmãos aqui, mas para todo mundo que se interessa pelo assunto. Então, uma maneira direta de vocês ajudarem esse conteúdo, chegar nas pessoas, nos irmãos, é se inscrevendo, Curtindo o vídeo e deixando um comentário. Falei o recado. Alemão, meu parceiro. Boa, boa, boa. Não, eu quero colocar
0: aqui, só pra gente fazer um intervalo cômico aqui, ó. <risos> um companheiro aqui que vem dar trabalho pra gente de vez em quando aqui no Chile. Veja aí o que, que ele faz por Isso. aqui, Jean.
4: <risos> 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 Rapaz, que negócio é
0: esse, cara? <risos> Isso é um monstro. Isso aí, cara.
1: Agora, agora você
0: pode vir, Diniz, que não tá na época da uva. Vem agora, vem. <risos>
1: Olha
0: só,
1: rapaz. Parece ah, que não gosta de ruas,
0: né? A gente sente muita falta de vocês aqui, ó. Pra ah, quem não Agora sabe... tá muito frio.
3: E, 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 ó, alemão, eu era pra ir agora dia 17, né, cara?
0: Ah lá, ah lá. É. Não, você já era pra estar pela quarta vez esse ano aqui, né? É pela aqui, quarta né? vez, mas Deus travou, não deixou... Olá, Olá, não, Deus o, Deus o a gente era para ter um retiro em janeiro, foi cancelado. Aí o Eric marcou para semanas depois, pegou Covid. Marcou para meses depois, fronteira fechou. Marcou de novo para a próxima semana, fronteira fechada. É, Eric. Tô, tô na paz. Companheiro, <risos> entendo que é a hora de você ficar por aí.
1: <risos> Ô, alemão. E, e, e Diniz e Eric. Deixa eu fazer uma... Então, é, tentando dar uma, uma consolidada aqui e, e, e levantando uma bola para vocês. Uh, a questão de caminhar... Aí, a gente falou que esse entendimento de companheirismo, que é o termo que a gente está usando, é uma aplicação prática de junto e ligamento. Sim. Então, e isso não, isso não é uma questão de... É, como é que eu vou dizer de um, interpretação ou assim é, sabe uma coisa opcional que você pode decidir ter isso é um fundamento da fé isso é, é é basilar na caminhada de qualquer discípulo de Jesus porque a gente vê isso nas escrituras Jesus fazendo desse jeito e os apóstolos replicando também. Eu queria só levantar essa bola, porque pode parecer assim, não, mas entre vocês, vocês entendem assim, vocês vivem desse Sim. jeito, entre outro lugar, pode ser que outros irmãos não entendam muito bem assim. É, obviamente, é, o Senhor vai nos nos cobrar por essa luz é, que temos, né? Então, se a gente entende isso, que é necessário, não vamos ter que caminhar assim, mas é só por uma questão de princípio, né não é uma questão de de doutrina de um grupo, né?
3: a, a questão toda aí, Diniz vai falar, a questão toda aí é que a, a gente tem que atentar que em outro lugar, em outra congregação, isso aí pode ter outro nome.
4: Claro, sim.
3: A gente não está falando claro, aqui de companheirismo, de um rótulo que a gente está falando. A gente está falando de um princípio, sim. que pode ter qualquer nome, Tá entendendo? Você tem alguém que você se sujeita, que você submete, que você faz a obra, que você tá ali junto, que você é transparente, que você fala da tua vida, que você então assim pode ser que tenha outro nome, Entende nisso? Sim.
2: Sim, pode ser que tenha outro nome. Eu acho que é, o mais importante é você viver o princípio, praticar o princípio. Ou seja, palavra, vocês até já falaram aí, né? Que o solitário busca o seu próprio interesse. E é interessante que diz assim, vai contra a verdadeira sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus não fez o homem para viver só. Imagina, a, a obra de Deus tá? não é para ser feita só. E, é, e eu vejo o quanto é muito importante essa questão de andar junto, porque reporto de novo tá, ao texto de Colossenses 2, 19, porque ele termina dizendo assim, o crescimento que procede de Deus. Pode ter outro tipo outra forma de crescimento? Pode. Mas o crescimento que procede de Deus é o crescimento através das juntas e ligamentos. Esse é o crescimento que procede de Deus. Esse é o crescimento que vai formar Cristo em você. Eu estava outro dia pensando que é uma forma, ou seja, é a graça de Deus que faz com que o Espírito Santo que habita no teu irmão, tá? Tá? possa é, 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 operar em minha vida. É um instrumento para o Espírito Santo. A tua vida, essa questão de companheirismo, tá é, juntas de companheirismo e discipulado, é, 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 é um instrumento nas mãos do Espírito Santo para transformar o nosso caráter. Então, muita gente é, busca a Deus, ora a Deus, Senhor, me transforme, Senhor, me faça isso, me faça aquilo. E, às vezes, meu irmão, você precisa de alguém junto contigo, alguém que você se abra, alguém que diga, pera aí, não é por aí. Alguém que diga assim, olha, não é dessa forma. Alguém que vai lhe corrigir. Então, não é só confessar a Deus. Às vezes, a transformação Pelo não amor. existe por isso. Pelo porque amor você não se abre, você não busca um conselho, você não busca ser transparente. E esse ser transparente é com outra pessoa. Então, eu vejo que o crescimento que procede de Deus vem das juntas e ligamentos. É o texto lá, é a Amém. palavra de Deus, são as Escrituras que falam isso.
0: Amém. Eric, voltou aí?
3: Voltei, voltei. Uma coisa assim que eu, que eu queria é, acrescentar de Diniz é que... A questão do companheirismo, ele 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 é uma coisa que é tão forte, tão forte que ele extrapola muito, até muitas vezes a questão é geográfica. Sim. Por exemplo, eu não eu necessariamente Diniz aqui é o, é o meu companheiro, Diniz e Paulo são os companheiros que a gente tá junto aqui no dia a dia fazendo a obra. Mas é, em, em 1996 eu tive em João Pessoa, morei em João Pessoa há três anos, e Deus constituiu um companheiro para mim lá, que foi, é Nancildo, que é um dos presbíteros lá de João Pessoa, e Nancildo até hoje é meu companheiro.
5: <risos>
3: a gente se fala algumas vezes por semana, a gente está junto, ele vem aqui de João Pessoa para cá, eu vou para lá, as pessoas em João Pessoa têm uma referência muito grande do nosso relacionamento de companheirismo, que foi naquela época, naqueles três anos que eu morei lá, e que segue sendo até hoje. Porque quando a gente está junto, a gente segue fazendo as mesmas coisas que fazia sempre. Né? Então, assim, há uma consolidação de um relacionamento, porque a gente tem que entender que, por exemplo, eu e Diniz, nós somos pastores aqui em Salvador. Eu, Diniz e Paulo, nós estamos aqui juntos juntos nessa junta aqui de companheirismo. A gente tem pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. Como é que a gente pode conceber, como presbíteros aqui nessa cidade, a gente não ser exemplo, não só para aqueles que a gente cuida diretamente, mas como para a igreja também, no que diz respeito a uma vida prática e uma aplicação real Desse negócio de companheirismo, de sujeição, de submissão, de amor, de serviço, né? Então, assim, é uma coisa que extrapola muito é, é a questão da, da mera formalidade, né? Então, a gente a gente tem que sempre, assim, as pessoas vão ter referência nossa, por onde quer que forem. Por onde quer que passe, por exemplo, eu e Diniz, a gente tem estado muito com os irmãos aí no Chile... E há, eu creio que lá no Chile tem uma, essa percepção de unidade entre eu e Diniz, de relacionamento, de amizade, de trocar figurinha, de, 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 de servir mutuamente um ao outro, porque as pessoas ficam com essa referência. Né? Então, assim, é uma coisa que é muito mais do que um negócio simplesmente formal. Se ele não for efetivo, ele não tem valor. Algum. Amém. Concorda, companheiro?
2: Sim. Amém. É necessário vida na vida. É necessário andar junto. É necessário relacionamento. Se não, é necessário transparência. Dizer o que acha, o que pensa.
1: Amém.
0: Tá bom gente tentando fazer uma conexão aqui que não está dando é. muito certo, mas eu vou, vou trabalhando em background aqui. Vai, vai, irmão. Vamos é. lá. É... Vai lá, Jean, vai lá.
1: Não, eu ia, na verdade, compartilhar é, o meu testemunho com respeito a isso, assim, é, de companheirismo na prática. Eu tenho quatro companheiros. Um deles é esse cara aqui, ó. Meu parceiro, companheiro. Esse negócio surgiu da, da, nossa, da nossa junta de companheirismo, né, parceiro? É Discutindo, conversando... Como o Eric
0: falou, não tem esse negócio de distância, né? É. A, gente, a gente coloca no coração que vai fazer alguma coisa para o senhor junto e vamos fazer junto, né?
1: É isso aí. Uh, e falando de maneira breve, irmãos, uh, eu vim de Belo Horizonte, tive companheiros em BH, também tenho essa memória, essa recordação de... De... Para mim, são companheiros até hoje, são amigos que, quando a gente se encontra, parece que é, a conversa foi ontem, a última. Mas aqui em São Paulo, é, desde que eu vim para cá, é, assim o momento mais difícil que eu tive pessoalmente na minha caminhada com o Senhor, é, eu reputo que, sem o, o Cris, o meu companheiro, cara, eu não teria conseguido é, sair dessa. Então, assim, eu vivi uma situação muito difícil pessoalmente e e, e foi interessante, é isso que o Diniz está dizendo, assim, a, a graça de Deus, a vida de Deus corre pelas juntas. Então, a vida não está no, na, na, no membro, mas a vida corre por ele, né? Assim, Amém. a vida de Cristo corre. E aí, é, muitas conversas que eu tive com o Cris, e o Cris é um pouco mais novo que eu, eu sou casado há mais tempo que ele, e, assim, tinha, tinha conversas que o Cris ficava com uma cara de interrogação, assim. Porque ele também não sabia o que, que a gente... Ele não sabia a, como ia resolver aquele problema, né? Mas, cara, ele orou por mim. Eu pude andar na luz com ele. E, e Deus foi consolidando... É, graças a Deus, o Senhor foi consolidando um, um caminho de vitória por obedecer esse princípio, né? Então, assim, eu não me vejo... Sem esse meu parceiro, o Cris. É, se você estiver aí, Cris, uhum. não te largo, não, vamos caminhar junto. Uhum. E depois veio o, o Júnior também. Ah, nós temos essa trinca aí, nós, a gente está servindo no grupo caseiro junto aqui. O Júnior também é um, um amigo, amado, querido aqui que está caminhando com a gente. E o alemão é a, a minha junta inter, internacional aqui digital. <risos> Falando,
0: ó, falando em companheirinhos, vão trazer de surpresa, que senhor não estava nada planejado. Eles falavam aí do Paulo é Soares, do Paulo Soares. Então, ó, adaptação total no podcast, recorde de telas ao mesmo tempo, né, Jean? <risos> Bem-vindo, Paulo. Boa noite. <risos> Boa noite. Agora a gente vai ver se tudo que esses dois estavam falando é na prática aí, ó.
6: Eu sei que eu fui abandonado por eles, é o que eu sei. Ah, 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 começou ah, bem, ah, olha lá.
4: Tá com,
3: tá com ciúminho.
2: Ali ah. que a gente não deixou de falar de você.
6: Eu vi.
0: É, ó, pra, Apresentando aí, Paulo Soares, um do, dos pastores, companheiro do Eric e do Diniz em, em Salvador. Faça suas apresentações aí, Paulo, é. Deixa pode eu apresentar. Posso,
2: posso apresentar?
0: Claro, claro. Ó, Eric
2: é meu pai e Paulo Soares é meu avô.
6: <risos> que boas-vindas. É uma falta de noção de idade, mas tudo bem. Deve ter sabedoria, só pode ser isso. Esses cargos que a gente conseguiu. Mas eu estava ouvindo vocês, vocês falando sobre, sobre vida na vida, aí queria dizer realmente hoje as minhas grandes referências de, de, de apoio tá? tem sido Eric Diniz. Tenho vários, mas assim, é um companheirismo que funciona, é um companheirismo onde a gente tem abertura, tem intimidade, tem... Apoio, ter suporte, tá? E tem, realmente tem sido muito, muito importante. E, e não sei se vocês. É, essa época de, de pandemia, de isolamento, de tudo, tem sido mais importante ainda estar com eles. É, tem sido um apoio espiritual, emocional. E tem sido um companheirismo que está funcionando na edificação mútua Amém. e também no, no na edificação dos discípulos, no correto ordenamento dos discípulos. Então, eu, eu hoje vejo, eu sempre vi, mas vou dizer que entendo que o companheirismo é algo que, se a gente é, tiver com disposição de ser transparente, de ser íntimo... É, é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Ah, Amém. É, realmente Deus usa para nos formar, nos edificar e nos, nos conduzir aí. Tem sido extremamente importante. Hoje, hoje, não não conseguiria caminhar sem eles, sem ter o um companheirismo que funciona. Com dificilmente eu teria hoje é... a atuação que eu tenho se ele não tivesse do meu lado.
3: O Paulo, você aí, viu é, dizer que, que eu início. era uma benção na sua vida? Hã? Você viu? Você viu eu dizer que eu sou uma benção na sua
6: vida? Você, e você tem sido uma benção na minha meu vida. Deus. <risos> Sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho, eu acho que você devia contar que nós três juntos estamos abençoando muita gente também, né? Muita ah, é gente Verdade. A gente. <risos> Tem um monte de irmão que tá Eles até, eu acho, que estavam querendo menos bênção. <risos> Então
0: funciona. Paulão, ah. obrigado aí, ó, eu, te de, eu te pedi, de, na verdade, obrigado para a equipe aí, a Dani entrou em contato com o Paulo e explicou lá, pode entrar um pouquinho rapidinho para a gente fazer essa coisa diferente aqui, não estava nada, nada alinhado, obrigado pela, pela disposição aí de entrar rapidinho com a gente. Não, A gente gosta bom. dessas, dessas maluquices dessas maluquice aqui, viu, Paulo? A gente não é muito tradicional aqui no, no andamento do podcast. Então, obrigado aí por, não, por atender muito. o Pode pedido. Pode chamar que quiser. <risos> tá bom. Um beijão. Puta,
2: Tchau, companheiro.
0: É, muito bom, muito, muito bom. bom. Olha, foi até o teste, o teste de fogo aí para vocês. Ó. Muito interessante.
3: <risos> show de bola, show de bola.
0: Muito bom, o, gostei. Para os dois aí, eu tenho... Eu vou, o Diniz já falou em algum momento, é, citou, que tem que haver oração, cuidado, confissão, apoio, amizade... Todas essas coisas, é, você citou, citou aí. Pensando assim, a gente falou olhando um pouco para pra, as pessoas que que, é, que não conhecem o, con, o conceito, a, a, o que a gente está falando. A gente falou da, da prática de vocês, mas pensando assim, tem muito companheirismo que pode não estar tá funcionando hoje sim tá eu queria nessa linha assim qual, na, em atitudes práticas é, o que, que a, o que, que a gente faz para reverter esse jogo entendeu quando não funciona é falta de obra dos dois é é, 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 é o que o quais são os principais que, na, na caminhada que vocês viram que que é os principais pontos que fala assim hum, esse não funciona mesmo porque um lado está assim ou porque os dois estão assim, ou porque eles não enxergaram a, a, a importância. Vamos tentar ajustar aqui algumas situações
3: Vai lá, companheiro. Quem,
0: companheiro?
2: Agora vamos Eu ver se que, vamos <risos> Eu vejo que vamos lá. Eu vejo que às vezes depende, são N fatores, tá entendendo, Fernando? Eu creio que às vezes falta a revelação tá? desse princípio, dessa verdade às vezes a questão, é questão como a gente falou, né? É uma questão de tomar a cruz, tá? Porque é necessário é, mansidão, é necessário humildade, é necessário paciência e às vezes ainda não chegou, assim. Tem alguns situações que a gente percebe quando a gente vai colocar dois irmãos juntos, tá? Não é que é, é, a palavra diz assim que ferro com ferro se afia, mas não, não não ocorre isso, tá? Não ocorre esse 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 se afiar. Pelo contrário, ocorre se atracar, se <risos> se esburrachar. Então então eu creio que falta isso, porque uma coisa é certa, eu vejo que muitas vezes quando a gente se está junto Tá? É, Eric já, já veio pedir perdão, eu já pedi perdão, então é, é, é uma atitude de coração que se faz necessário para, aliás, essa questão de companheirismo, especificamente companheirismo, né? a gente não pode juntar duas pessoas que não estão edificadas, tá? primeiro se, se edifica, para depois se aconjuntar se a em termos de companheirismo, por quê? Justamente por isso. É como se juntar duas crianças, botar duas crianças ali juntas. Vai dar um monte de coisa. Menos ah, o que Deus quer. Vai dar problema. Então eu vejo que falta isso, tá? Porque, como eu já tinha falado antes, é um recurso. É um recurso para a ação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. É um recurso do, do Espírito Santo na minha vida e através da minha vida. Então... É, muitas vezes falta revelação, às vezes falta maturidade, né? maturidade espiritual para juntar duas pessoas, e aí vai precisar primeiro se trabalhar um pouco essa questão de humildade, de mansidão, que deveria ser trabalhado justamente no juntar, porque quando a palavra diz assim, sujeitados uns aos outros, eu não tenho que sujeitar apenas aquelas pessoas que cuidam da minha vida, mas eu tenho que me sujeitar àquele que é tete a tete ah. comigo. E aí é que é a situação, porque quando a gente anda junto, a gente vê os problemas, a gente vê hum, ele, as falhas de Eric. Eric falha como que, viu? Como é que eu vou me submeter, irmãos? Aí é que está a graça de Deus. Eu estar entendendo que esse se sujeitasse, tá, é algo de Deus. Não é porque a pessoa é perfeita ou é imperfeita. Então, eu vejo que, às vezes, falta isso, maturidade, falta revelação, porque não é, ah, porque eu não me dou bem com a pessoa, pelo amor de Jesus, tá? Não, não existe esse negócio, não caiu bem, tá? Eu não, não me dou bem, não, não é... A gente não é daqueles que creem em alma gêmea, né? Não tem como. <risos> então, não é, não é o meu escolhido, não existe isso. Então, eu vejo que é falta de tomar a cruz, falta de entender que Deus vai fazer a obra ali, a obra na tua vida, na obra do teu irmão e a obra na igreja. Toca a bola aí, Eric. Quem mais você completa aí? É,
3: eu, eu, eu tenho uma, uma coisinha só, simples. É, é, em cima disso que o está falando, a gente, a gente falou aqui que as principais atitudes é amor, submissão, transparência e perdão. Sim, sim. Porque, veja só, essas principais atitudes do companheirismo vai fazer com que ele funcione. Então, se não está funcionando, é porque está precisando haver perdão. Sim. É porque está precisando haver transparência, talvez.
2: Andar Abrir junto. O
3: Abrir o coração um para o outro. Dizer aquilo que não está fazendo a coisa funcionar como deve. Né? E aí, entra a questão do amor. Não é? que é o vínculo da perfeição. É? E entra a questão da submissão. Gente, é... é impossível edificar quem não se submete. A gente já ouviu essa, essa, essa frasezinha, né?
4: Uhum.
3: Como é que você vai edificar alguém que não se submete? Não é
2: interessante, é? Eric, porque aí, por exemplo, eu não sou a pessoa que especificamente... Sérgio, que cuida da tua vida. Mas eu cuido da tua vida assim como você cuida da minha. Então, essa submissão, eu preciso me submeter ao Eric. E Eric precisa se submeter a mim. Paulo Soares precisa se submeter a mim. Eu preciso me submeter a Paulo Soares. E aí vai. Então, se a gente entende isso, uhum. e eu creio que, pegando um pouquinho aí do que Eric falou, transparência. Eu tenho que dizer, Eric, ó, isso aqui está me incomodando em você, meu irmão. Tá? Para que abra, quebre tudo que tem, que, que atrapalhe o tá estar junto. Agora, às vezes é, é comodismo também, tá? Às vezes a paciência, às vezes eu preciso carregar um pouco, tá? Carregar aquele que, às vezes, puxa, só eu que ligo para ele, só eu que, que carrega um pouquinho, tá? Tem um pouco mais de paciência
4: uhum.
2: até ter irmão enxergar. Então veja que são essas coisas aí.
1: Deixa Bom, eu trazer duas nuances que eu pensei aqui enquanto vocês diziam, falavam. É, será que também uma coisa que atrapalha é, esses companheiros, o companheirismo de funcionar? A gente está falando de forma é, como é uma benção, como é, é benção para a gente ter um companheiro para contar, né? A caminhada fica mais mais leve. Mas assim, eu queria dizer de duas coisas que eu pensei. A primeira, talvez, será que... E fiquem livres para me corrigir, se eu tiver errado. Será que talvez uma das coisas que impedem o funcionamento efetivo de um companheirismo... E aí a gente já falou que não é uma coisa que se constrói em uma semana. Sim. É, exige escolha, exige decisão, exige tempo. É, nós vamos construindo um relacionamento, né? Isso não acontece é, de um dia para o outro. Mas, assim, uhum. será que... Uh, Du, um, é, duas coisas que podem atrapalhar o companheirismo de funcionar ou de crescer ou de se estabelecer. Uma delas é o medo de ser de se expor e ser ferido, e ser machucado e ser magoado. Né? A gente tem uma história, é, eu já vi isso acontecendo muitas vezes, então, se assim, irmãos que querem se colocar seu coração e se expor e acabam por ser pisados, machucados, e, e enfim, esse medo de ser ferido. E, de outro lado, é, também o medo de ser exposto. Então, assim, é, é um lugar de conforto. Então, assim, para que ninguém veja e que ninguém mexa no, no meu, nos meus monstrinhos domésticos, eu não mostro isso para ninguém. Né? Então, assim, será que é, esses são dois fatores também que a gente precisa considerar? Eu creio que sim, porque
2: é, vai exigir transparência, né? Vai, porque quando você andar junto, você passa a conhecer. Às vezes, você nem se dá a conhecer, mas você passa a conhecer. E, e, às vezes, chega em um ponto que não tem como você viver na superficialidade. Sim. Você vai ter que entrar. Então, eu creio que também seja isso, Jean.
3: Uma coisa... uma coisa, A gente roda, roda, roda e cai nesse negócio aqui das principais atitudes e principais atividades, né? <risos> Veja só, amor, submissão, transparência perdão. Transparência, se dar a conhecer, ser conhecido. Né? É, e para fazer isso, a gente tem que fazer como? Andar
5: junto. Junto.
3: Comer no mesmo coxo, meu amigo. tá entendendo? É, Jesus, ele fez discípulo assim. Vim ele de verde, ensinava... né,
4: Eric?
3: Vim de verde. Ele ensinava em todo tempo, em todo lugar, com o exemplo e com a palavra né? então assim como é que eu vou fazer isso em todo tempo, em todo lugar se eu não estou não com o meu amigo se eu não relaciono com ele se eu não me dou a conhecer se ele não conhece como é minha postura como pai, como, como esposo como discípulo como homem, como pessoa como profissional né? então assim envolve muitas coisas gente, reino de Deus é isso aí,
4: Sim.
3: reino de Deus é abrir vida, reino é de luz. Deus, é luz, é longe de trevas, tá entendendo? Se alguém está na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, o pecado tá aí nos rodeando e a gente está sujeito a cair, a gente está sujeito a errar, mas aí nós temos um advogado fiel e justo que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda
4: a injustiça.
3: Mas se confessarmos os nossos pecados,
4: Sim.
3: aí é andar na luz, transparência. Né? Então a gente vive num looping na realidade, Jean. A gente vai rodar, rodar, rodar e cair no mesmo lugar.
1: <risos> Graças a Deus. Né? Mas desse aspecto, Eric, com relação é, a... Aí nós caímos no mesmo lugar que você disse, né? é, o perdão. Né? É, essa questão de trazer experiências ruins do passado, de irmãos que não tiveram graça para tocar na nossa vida, para pontuar alguma coisa que eventualmente a gente precisasse crescer. É, talvez eu sinto um pouco que existam pessoas que não não se lançam num relacionamento desse, e por, por esse receio, né, e há é, uma experiência nova a se viver que que, que envolve esse perdão, né, perdão mútuo, é, Jesus disse, né, se, se nós perdoamos a, aos homens as suas ofensas, o Pai nos perdoa, né, então isso nos lava, nos limpa e nos dá a possibilidade de construir um relacionamento novo, né, então, assim, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco dessa questão. Porque alguém pode dizer assim, poxa, mas esse negócio de, de companheirismo dá muito problema. Dá muito desgaste, dá muita situação e não sei o quê. E talvez a, a gente não se dá conta que é para isso mesmo, né?
2: É, é aí que sua vida é transformada. É aí que você aprende a ser paciente. É aí que você aprende a perdoar. É aí que você aprende a amar. Aí é que você aprende a ser... É, não é conivente, mas tolerante. tá? Você precisa aprender a, a amar teu irmão e, e, e tirar todo medo, medo de, puxa, eu vou ser aprovado, puxa, eu vou ser magoado. Já sofri tanto, irmãos, uma coisa é certa. É, se tem algo que ele tem que falar para mim, certo? E eu preciso ouvir. Se é para o meu crescimento... Tenha certeza que Deus vai falar, porque, como eu já falei, né? é instrumento de Deus. É a forma de Deus lapidar a tua vida, é a forma de Deus cuidar de você, é a forma de Deus é, transformar teu caráter. Então, eu vejo que a gente precisa entender que, do outro lado, ou seja, Eric e Paulo Soares, tá? ele também tem suas dificuldades, assim como eu tenho as minhas dificuldades. E eu preciso amar, eu preciso amá-los e preciso, é, de, um, de uma forma ou de outra, é, 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 me fazer conhecido, sem ter medo. Medo de ser ferido, medo de ser mal interpretado. Se for, a gente vai sentar para conversar. O bom é isso. Sim. O bom do reino de Deus é que... A palavra diz assim, sede fraternalmente amigos. tá? É, Levai a carga um do outro. Então, o, o, o reino de Deus é isso. É você chorar com os que choram. Mas é você dizer a verdade em amor. Então, isso é o reino de Deus.
3: Uma coisa interessante disso, Jean, que você está colocando aí, e é sobre essa questão a gente tem que ter no nosso coração o seguinte, a gente não pode ficar preso a experiências passadas. Sim. Tá? Isso é um grande sofisma que Satanás coloca para nos impedir de caminhar. Tá? Então, assim, a gente sofreu, joia, beleza, faz parte. Sofrimento faz parte do crescimento. Ninguém sofreu mais do que o nosso amado. Nosso amado Mestre e Senhor. Ninguém sofreu como ele. Ninguém foi rejeitado como ele.
2: E, e a palavra é? diz que ele deixou exemplo para a gente. E, de exatamente,
3: exatamente. Então, assim, a gente querer se proteger e a gente não entrar de cabeça em, em relacionamentos no corpo de Cristo porque a gente não está não tá querendo sofrer, a gente está querendo se proteger... Isso é um sofisma que Satanás lança na cabeça da gente para a gente não desenvolver, não crescer Sim. no reino de Deus. Então, assim, conselho, conselho. Um dia eu cheguei para um grupo de, de irmãos que são discípulos vinculados a mim. Aí eu, eles passaram um tempo meio sofrido com algumas experiências pregressas, assim, de sofrimento, de, de, de tristezas no coração, de mágoas e uma série de coisas. E aí eu sentei com eles, né? E aí, aí sentou uns quatro assim na frente e eu num, pa num paredão sozinho do outro lado, né? Aí eu digo, pronto, eu tô no pelotão de fuzilamento aqui agora. Os caras vão me pegar aqui de jeito, né? Os caras feridos, magoados, entristecidos. Aí olharam pra mim, eu olhei pra eles, olharam pra mim, eu olhei hum. pra eles. Aí eu disse pra eles assim, ah, não tenho nada pra dar pra vocês, não. Aí os caras olharam assim, não nada para dar. Se do céu não for dar, eu não tenho nada para dar para vocês se do céu não for dado. Entendam, queridos, que se do alto não for dado, nós não temos nada para dar um para o outro. Que coisa boa tem em mim? Em mim mesmo, em Eric, não tem nada. Tem uma, um caba ruim, desgramado. Né? mas que Jesus derramou o sangue dele na cruz para me resgatar, para me limpar, para me transformar em uma nova criatura. Colocou homens como Diniz, como Paulo, como Nancy, como Josias, do meu lado, para aperfeiçoar o caráter de Cristo em mim. Então, eu, eu sou assim. Ó. Se é para tomar cacetada, eu vou tomar, mas eu vou confiar. Tem que ser assim desse jeito. Não tem como. E teve uma época que eu tive uma época bem ruizinha na minha vida, cheia de mágoa no coração, de ressentimento, porque sofri muito,
4: uhum. né?
3: E aí, coração amargo, só que eu ficava num conflito. Eu digo, eu não quero permitir esse negócio na minha vida. Aí, o que é que eu fazia? Comprava uma picanha melhor que tinha, né? Abastecia lá, fazia um churrasco e <risos> chamava o cabra, que eu estava cheio de problema no coração para comer uma carne comigo, né? Passar uma carne e me forçava ao relacionamento. Então a gente tem que aprender que a gente não pode dar moleza para Satanás. Porque se a gente vacilar, a soberba toma conta do nosso coração e nós vamos para o beleléu, como diz aqui na Bahia, viu? Vai para o beleléu, é ir, entrar pelo cano, né?
2: Nós não podemos dar asa. Nem vazão à nossa não, carne.
3: Não, de forma nenhuma. Não podemos. Eu não sei se eu respondi isso aí, Jean. Não,
2: não respondeu não. sim. Respondeu sim, ótimo. Tem um, tem um texto, Jean, lá em Provérbios 27, 6, que diz assim, Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos é, de que odeia são enganosos. Então, leais são as feridas feitas do que, pelo que ama. Eu, eu creio. Isso que eu que... vivo com um
3: chicote aqui em Diniz, ó.
2: É... E são leais. É interessante porque isso de leais né, vem de lealdade, né? Amém. Seja uma pessoa que está ali, porque. Não porque quer é, é, é fazer por fazer, mas porque quer te proteger, quer te guardar, quer te amar, quer te conduzir. Assim Deus faz conosco, quando Deus quer nos disciplinar, quando Deus quer nos corrigir, Ele corrige. Então, eu preciso entender que, às vezes, eu vou precisar ser realmente ferido.
0: Amém. Sim. Amém. Eu... Me vem um pensamento aqui, não é um, propriamente uma pergunta. Acho que a gente, de fato, tem a, tem a facilidade de reconhecer a autoridade em autoridades delegadas, né, por, por alguém maior, ou autoridades reconhecidas, que, é, que conquistam durante a vida. Mas talvez a gente tenha dificuldade de reconhecer autoridades em gente que está né, do top, meu lado. Do né? Mesmo como top. Vou, como que eu vou virar para o cara do lado e falar, vai, manda aí, manda, pode ir. <risos> Pode, pode assumir o papel aí, entendeu? Isso é, é um pouco desse sentimento que não pode ter, né? Que é, Sim. me lembro ali quando Jesus lava os pés dos discípulos e falam para eles fazerem o mesmo uns pelos outros, né? Eu não posso buscar alguém que lave o meu pé, eu tenho que buscar alguém para lavar, para comprar a picanha lá que o Eric falou e falar assim, meu... Eu preciso relacionar com você. Deixa eu, deixa eu me humilhar aqui. Deixa eu te servir. Deixa eu te, deixa eu cuidar do, da tua caminhada aqui, né? Que é o que é o simbolismo que tem aí o, a questão de la, lavar os pés, né? Então só me veio esse, esse pensamento que pode, pode ajudar aí nessa. Sim. Né? É, é, Gia, a gente ia dar um recado aqui é, da, das perguntas, né?
1: Isso. Eu vou. Eu vou fazer um. Bom, eu acho que a gente teve bastante interação aqui no chat. Já tem. Está tem... chegando mais gente. É um negócio maluco. Tem mais gente chegando. É doido. Então, assim, irmão, se vocês tiverem perguntas também, o papo está muito gostoso. Eu vou ficar aqui enquanto o assunto é rende e enquanto o Eric e o Diniz suportarem a gente. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas práticas, mandem aqui também eu vi que tem algumas perguntas é, dos irmãos, é, se vocês tiverem, eles falaram que vão responder de tudo o que, que vocês perguntaram. Hum. Então, <risos> rapaz, então, eu vou dizer gente... uma
3: coisa, viu, vocês estão com uma moral porque hoje Deus. Porque hoje é o dia sacrossanto de Diniz, que ninguém mexe nessa terça-feira, e ah, ele tá aqui, velho. Já disseram ah, até pra mim que estão com jurisprudência pra poder agora... incomodar ele na terça-feira agora.
4: Já era, perdeu a terça-feira. Só, só
0: tem uma pessoa que muda a... Ó, já vou aproveitar o recado. Uma pessoa que muda o calendário do podcast Fundamentos, que é toda terça em português e quinta em espanhol. É. Quando foi o Vanjo, foi que dia? Sexta-feira o que, que é amanhã? Amanhã em espanhol, vanginho, quarta-feira, não tá no dia.
1: Pois é. é... Ai, ai. Deixa eu comentar uma coisa que tava no chat aqui, mas eu perdi. Qual é... era? É eu tô com uma do chat aqui. De... Não, não, nem a pergunta, tava bem lá atrás. É... Um comentário, me perdoem que fez a, o comentário aí, mas dizendo assim, poxa, eu achei que só Deus conhecia os pensamentos, acho que é alguma coisa que o Eric falou. Eu achei que só Deus conhecia os nossos pensamentos. O Eric falou assim que só de olhar o Estevan, o, Estevão, o Abilês, é, já sabe o que eu estou pensando. É, e mas é, eu acho que isso vem do relacionamento do não,
3: mesmo. Não. E outra coisa, já isso é força de expressão. Claro. Força de expressão, não é? Não é uma questão Sim. de sondar pensamento e coração. Mas você, Sim. às vezes, você tá tão tempo, tão relacionamento, tão próximo, tão próximo, que quando você ouve uma pergunta, a pessoa que te conhece bem já sabe como você vai responder. É mais ou menos Sim. isso. Porque já sabe como você pensa.
1: Sim. E isso é uma benção, né, Éric? Porque, cara, que bom é eu ter alguém que sabe quando eu não estou legal. Assim, eu nem falei, nem, nem abri a boca para falar. O cara falou, cara, você não está bem. O que, que foi? O que, que pegou? Né? Então, isso é do mesmo jeito que irmãos, né? Irmãos são assim, o irmão não tá legal, cara, não tá bem, você sabe, e aí você pode ajudar, você pode abraçar, você pode corrigir e tudo mais. Então, acho que é mais nesse sentido aí, né? Uhum. Pois bem, você tava com uma pergunta, Alemão? Oi? Oi, tudo bem?
4: <risos> <risos>
1: Tinha uma pergunta aí, parceiro? Ser... Não? Ah.
0: Minha conexão tá ruim.
1: Tá, então eu vou botar uma aqui, ó. Da Yara Santos. A Yara perguntou assim, ó. Como saber o momento para se ter um companheiro? Peraí, peraí, é, Eric, a gente não te ouve. Acho que seu microfone tá fechado.
3: Ah, Diniz, você falou agora há pouco... Né? sobre sobre isso eu acho que seria interessante você reforçar isso
2: aí. É, quando eu falei que é, é necessário que as duas pessoas estejam fundamentadas tá ou seja tem um, uma maturidade maturidade para se relacionar maturidade que vai necessitar o, o ser manso ser humilde tá o que paciência juntos. para caminhar juntos. então é necessário isso então esse é o momento é claro que a pessoa que tem cuidado da tua vida vai perceber e vai te dizer isso, tá? Um momento.
3: Ótimo. É isso. Eu acho que não tem como, como ter uma fórmula mágica, né?
4: Não. É não, o dia-a-dia,
3: -dia, é o dia-a-dia, -dia, é. é o relacionar, é, é como o Diniz falou, aquele que está cuidando de você vai saber identificar bem. Esse não momento. é o tempo. Isso. Tá? É o momento
2: é o momento que às vezes uma pessoa se converte hoje e já tá, né? tem uma, um relacionamento com Deus tal, que você diz, puxa, cara maduro, que e aí desenvolve, e aí é necessário para deslanchar que coloque junto com outra pessoa ali, então não é, não é questão de tempo
1: voltou amigo? não sei, não sei se é como... <risos> <risos> voltou,
3: já ouviu ouviu, então voltou
1: Igual quando você pergunta para alguém, você está me ouvindo? Ele não. Aí. <risos> Beleza. Tem um
0: comentário aqui, ó, de um, de um parceiro do, do canal. Que aí, eu acho. Vamos lá, deixa eu colocar e depois eu explico um pouco. Eric Diniz, boa noite. Existem muitos irmãos que entendem que deve se submeter somente a Cristo e a mais ninguém. Vocês podem comentar um pouco sobre esse tipo de postura? É claro que todo. Todo o tema hoje é sobre é sobre esse tema, mas de fato a gente vê pessoas que pensam assim, né? Que pensam dessa dessa forma. Voltando lá ao exemplo do corpo, né? É o dedo que, que quer ficar na, na cabeça ligado direto, né? Então, acho que dá para comentar um pouco disso aí.
3: Eu só queria fazer uma, uma uma lançar uma outra um outro questionamento que de repente abra para gente falar sobre isso, uhum. né? Diz assim, o solitário busca seus próprios interesses.
4: Interesse.
3: É, veja só, a gente a, a, é uma mania do pessoal espiritualizar tudo também, né? Me submeter só a Deus, beleza? Como se Deus fosse aparecer, do, ele pode até fazer isso, se materializar, aparecer. Deus é Deus, ele pode tudo o que ele quiser. Mas esse negócio de dizer que eu me submeto só a Deus é muito espiritual.
4: Hum. Né?
3: Por quê? Porque eu não tenho que me, me humilhar para ninguém, porque eu não tenho que me sujeitar a ninguém, porque eu não tenho que, que dividir minhas angústias com por ninguém, porque eu não tenho que ser transparente com ninguém. Eu estou falando só para Deus. Ninguém mais precisa é, saber. Né? Então, assim... É, é, eu, eu sei o quanto isso é importante. Não é uma questão. É, é, agora, veja só, ninguém pode enfiar isso goela abaixo de ninguém, viu, gente? Sim. Isso é uma questão de revelação, de entendimento. É, a, a fórmula aqui é sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar é submeter. E por que, que a palavra de sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo? Não é? Então, assim, é, é, é coisa para a gente pensar. né? E aí, Diniz, o que é que tu acha aí?
2: É claro. É... Até mesmo a gente vê na palavra do Senhor, certo? Nas Escrituras, é, em Atos, quando diz lá, apareceu-nos é, é, bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, homens... tá? Que cuidavam de, de igrejas, homens que estavam ali, homens que, que são modelo para nós, eles estavam juntos e submetiam um ao outro. E, e ele e tem esse trecho aí que diz, em Efésios né 521 foi o texto aí que Eric que que citou, sujeitando uns aos outros o temor de Cristo. É, diz, eu vou falar algo aqui que talvez. É, Diz assim, só existe uma pessoa, uma pessoa que só se submete a Deus. E a gente sabe muito bem quem é ela. Essa pessoa só, é, só se submete ao, ao Senhor, que é o infeliz do diabo. Ele só responde a Deus. Então, irmãos... Todos no corpo de Cristo. Se é corpo, se é membro, tá, precisa estar ligado e sujeito um ao outro. E é a sujeição mútua. A gente fala aqui de sujeição mútua, tá? É uma sujeição mútua. E Deus não abre mão disso aí, não. Não abre mão.
3: É uns aos outros.
2: Uns aos outros. É, o contrário disso é soberba autosuficiência.
1: amém deixa eu ler um texto aqui que eu lembrei quando a gente estava falando antes de colocar um comentário aqui é, talvez eu, vale, a, vale a leitura de todo o contexto mas eu vou frisar o, o versículo 20 de 1 João 4 que está falando que, que diz assim se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, assim, a primeira coisa que Deus nos pede é amá-lo, né? E aqui há uma um vínculo claro entre é, amar a Deus e amar a seu irmão. Né?
3: Vamos fazer uma paráfrase aqui? Vamos. Como pode alguém se submeter a Deus que não vê sem se submeter a seu irmão que vê? Se não submete ao irmão, vai submeter a Deus? Será?
2: E, e, e é interessante que é princípio do reino de Deus, a submissão é princípio. Jesus se submeteu a homens. Primeiro, ele comeceu, começou a sua vida submetendo a duas pessoas pecadoras, José e Maria. Duas pessoas nascidos em pecados, Jesus se submete a eles.
3: Como todo homem, né?
2: Como todo homem. E depois vai lá, eu acho que é em Lucas ou em Mateus, diz de lá, crescia o menino Jesus, sendo-lhe submissos.
4: Uhum.
2: Jesus era submisso a seus pais. Aí depois vai, como homem, se sujeita, se sujeita o seu ministério a João Batista. Sim. Ele é batizado por João Batista. E depois a gente vê lá a submissão dele. Tá? As, as
3: autoridades. Dá autoridades a César o que é de César?
2: Da, as autoridades. Autoridade você não teria se do céu não fosse te dado. Então, então a gente não tem como o mestre, o nosso senhor, modelo, modelo para nós.
4: Não tem como Aleluia. a gente... Aleluia! Não...
2: Que não é, não é princípio do reino de Deus eu me submeter ao meu irmão.
1: Amém. Oh tem um comentário da Elana aqui, na verdade uma pergunta, deixa eu colocar Elana Vaz ouvi certa vez um irmão advertindo a igreja quanto ao perigo de a juntas acabarem por se tornar por se tornarem uma mera camaradagem, palavras dele que cuidados é, podemos ter é, para cooperar para evitar esse equívoco né
3: eu ia dizer um negócio aqui. Ser companheiro não é ser comparsa.
2: <risos> não, é, não é ter abicismo, né?
3: Ser companheiro não é ser comparsa. Ah, ó, eu vou dizer um negócio para vocês. ó. Você quer ver o que é que você deve fazer para evitar isso? Não levar ninguém de compadre. Simplesmente assim. Falar a verdade é em amor, mas falar a verdade.
5: Sim. Não é? é
3: simples. E, se e sempre aí,
2: tá passando revista, o Eric, as atividades. Isso,
3: isso. Esses dias mesmo, eu, eu, Paulo e Diniz, conversando no Zap. Aí, Paulo larga uma lá, eu largo outra cá. Aí, daqui a pouco, é, é, Diniz entra no meio para apaziguar, né? Aí, Paulo fala um negócio lá para mim. Aí, eu parei para pensar, eu digo, mas, rapaz, não é que é verdade mesmo? Aí, eu liguei para ele, negão, me perdoe aí, ó, marca um negocinho aí na sua casa, que eu quero ir aí para a gente conversar. Aí, pra gente aí ele resolver. me perguntou
2: Diniz é isso mesmo? Eu disse, é mesmo. É
3: mesmo. Pô, aí eu digo assim, Diniz, Paulo disse isso, isso, isso assim de mim, o que é que você acha? Aí Diniz, é isso aí mesmo, eu digo, então é verdade. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que abrir meu coração, eu tenho que estar aberto a um reconhecimento de uma falha. Eu sei que Deus... Pro, pro, me proporcionou andar com esses homens, para quê? Pra professuar o caráter dele em mim.
1: Amém.
3: Isso é bênção.
2: E entender que é aquela pessoa que tá junto com você, que você precisa animar, animar a sair para pregar o evangelho, animar a leitura da palavra, animar a cuidar junto dos discípulos, a visitar contato a pessoas que estão interessadas pelo evangelho. Então isso tudo vai fazer com que não caia no mesmice. Isso tudo vai fazer com que não caia no amicismo, tá? Porque você vai colocar a coisa em prática. É aquela questão, não é nominal. Então vamos trabalhar, trabalhar juntos. E nisso, nesse indo, tá? Sendo amigo, ajudando, conversando, mas precisa realmente deixar claro que a gente precisa o reino de Deus em primeiro
1: lugar. Muito bom. Enquanto o povo bota mais... Vamos trazer as fotos, Alemão?
0: Vamos. É só... Eu tô mandando uma última de última hora aqui pro pro Léo.
1: Ah, beleza. Tranquilo.
0: Não nem colocar a legenda aí, né, Léo? Para terminar essa, essa, essa foto aí.
1: Isso aí. Muito, muito bom, bom.
0: Muito bom.
1: bom convidar Agora, você que tá aqui. Ah...
0: Uh...
1: Pode ir, vai lá. Convidar você que está aqui até agora e ainda não se inscreveu. Se chegou no meio da conversa, é, se inscreve aqui no canal. A gente vai ser, um, vai ser um prazer ter você com a gente aqui.
3: Se fosse nosso discipulador, dizia assim: Irmãos, eu vou precisar sair, porque eu vou precisar dormir, que eu estou muito cansado. Isso é sério, viu? Ele, ele tem um horário, que ele bate é. o horário ali, ó, Tchau! Mas com o Diniz ele pode ir até a madrugada. Tá bom, Não, eu vai, vou. Aí.
1: Já que ele fez essa exceção, já que o Diniz fez essa exceção da terça-feira, eu vou gastar essa terça-feira do, do, do melhor ah, jeito. Ah, valorize,
2: possível. viu? Pronto. Como diz, como como diz Itamar, né? É, o que é uma feridinha para um chagoso? <risos>
0: <risos> Muito bom. Hoje o... tem essa, tem um comentário aí. É... Do Olívio, vamos colocar na tela aqui. Vamos. Ó, Olívio Galvão. Gostaria de uma explicação geral de como funciona a igreja em Salvador, em que parte da cidade vocês atuam. É, Olívio, é, é, é um é um outro podcast inteiro, mas vamos lá. <risos> precisamos é, de horas é, na, na verdade a gente está 27 podcasts tentando explicar como funciona <risos> é isso aí mas, mas não, não, sendo sério com a pergunta do, do Olívio aqui é, se alguém de vocês puder dar só um, um, uma, uma, uma resumida e se colocar à disposição de alguma forma para explicar aí na parte que atua e se colocar o contato o contato a gente tem de todo mundo, Olive, pode mandar mensagem para a gente, isso Sim. com certeza, sua, todas as dúvidas poderão ser respondidas, mas, opa, perdão, vai lá. Você
3: quer responder aí, companheiro?
2: Eric, eu acho, é, ou seja, eu acho que é, se Fernando já deu aí um, uma dica, eu uhum. creio que, é uma pergunta muito assim, é, ampla, tá? e que seria bom se a gente pudesse realmente ter uma é. conversa com, com, com o Olívio, porque. Sim, é... Só
3: por uma questão de, de funcionamento é, geral, aqui em Salvador nós temos em torno dos 3.700 irmãos, mais ou menos, e são divididos por blocos. Tá? Eu e Diniz somos presbíteros sobre a igreja, mas a gente atua especificamente, diretamente, junto com o Paulo e mais dois companheiros, que é o André Barros e o Roberto, o Roberto Santos, no, num bloco chamado Bloco beira -Mar, e nessa parte desse bloco nós temos em torno de 780, 800 irmãos. Acho que
2: 800, 800 e alguma coisa.
3: 800 e alguma coisa, tá? Então, assim, é, é, a nível de funcionamento, assim regional aqui da igreja é isso aí mas temos e um presbitério. diga de somos gente,
2: divididos em grupos pequenos tá isso. esse bloco é dividido em grupos pequenos que nós chamamos de igrejas é. na casa é. né é. grupo caseiro igreja na casa cada igreja na casa existe um, um, um irmão que um, uma, dupla um grupo, de irmãos, uma dupla de irmãos uma dupla de irmãos ou até mais três às vezes mas sempre é dupla Tá? buscamos ter sempre dupla, é uma dupla de irmãos que são Cuidou líderes, deles. que cuidam desses irmãos, tá? e esses irmãos é... têm pessoas que cuidam deles. Então, por exemplo, é o que a gente falou aqui, Sérgio cuida da minha vida, certo? Eu cuido da vida de alguns irmãos, esses irmãos cuidam de outras vidas, Tá, e aí vai, então isso faz com que garante que o ensino seja preservado, ou seja, que cada um vá passando aquilo que Paulo fala para Timóteo, né? isso mesmo transmite a homens fiéis e donos é, para poder instruir a outros. Então, e assim vai. Então, assim, a gente vai... No, é, no geral, é isso. É, isso eu estou falando... É porque, se a gente for detalhar aqui, vai ser muito tempo. É outro podcast. Mas, no
1: geral, é isso. Amém. Olívio, manda para a gente alguma mensagem no Instagram, se você tiver. Se não tiver, é, de alguma maneira... É... Vou colocar o e-mail aqui do podcast no chat. É, vai ficar o um e-mail do podcast no chat. Então, a gente pode fazer essa ponte. É, até se você puder dizer a localização que você está... É, em Salvador, ajuda a te conectar com irmãos que, te, que estejam eventualmente mais perto de você. Sim, boa, e
0: só para. Não sei se ficou claro aí, é, eu estou no Chile, o Gia está em São, São Paulo, Paulo. E, e a gente está debaixo desse mesmo ministério, dessa mesma cobertura, dessa mesma unidade de, de fé que o Diniz é, citou, né? Então muito e tem tem irmãos no Brasil todo aí que pode entrar em contato contigo, Olívio vai ser uma, um prazer é... bom tem as fotos tem uma última tem uma pergunta aqui que dá mais uns cinco minutos de vamos lá que o, o Diniz já doou o dia o dia Santo dele para gente né porque é uma feridinha para o chagoso vamos lá
4: <risos>
0: ó uma pergunta do teu amigo Diniz tá então ó Joaquim ah, Joaquim. Amados, de forma prática dentro do companheirismo, como podemos nos guardar de não cair na síndrome de Saul? Ele foi bem teológico aqui, né? Qual é, não tolerava a honra dada ao seu próximo, ele não tolerava a honra dada ao próximo dele. Soberbo. Soberbo. Sim.
3: Soberbo. Eu creio que
0: Responde, Eric.
3: Sim, por favor, você é meu mestre. Ah.
4: <risos> ele, ele perguntou, responde, por favor. Era, se você, era para você, jogue, você tudo, jogue
3: tudo, companheiro. Uma brincadeira. Tá, você, completa. Completo, você completa. Eu completo. Eu
4: completo.
2: Eu creio que, é... assim, não é que não vai ocorrer isso, não passe isso no coração, tá? Essa questão de de às vezes ter um sentimento que não venha do Senhor, mas a questão é, eu creio que vai na questão da contramão do você esconder é você confessar, você dizer, tá, você se abrir. Eu creio que aí você vai é, 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 fazendo com que a sua, o seu eu, a sua carne vai sendo Tra, vai sendo é, 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 tratada vai sendo mortificada. Eu não gosto muito dessa palavra dessa, mortificada. Dessa, dessa, mortificada não gosto palavra tratada mortificada então porque é, é, é o ser humano né homem agora eu só não posso é ficar e cada vez mais fazer com que seja uma bola de neve então eu creio que colocar a carne no lugar hum. tá é a melhor coisa que existe porque isso ocorre Tá? A questão é que eu preciso colocar a minha carne no lugar. E buscar sempre dar honra ao outro. É misericórdia. Isso aí vai ser supimpa para a sua carne. Buscar uhum. sempre dar honra para o outro. Esse é o remédio. Um dos remédios. A Diga mais, família. companheiro.
3: É, é isso aí. É, é a questão... Eu, 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 assim, acabei guardando muito essa palavra que o Divano trouxe sobre a soberba porque, cara, isso me confronta muito, né? Então, assim, é muito fácil a gente identificar o sentimento de soberba em nós. É muito fácil. O difícil é reconhecer, o difícil é confessar esse sentimento de soberba, o difícil é se expor Deixar-se
2: ser corrigido, porque se às vezes a
3: pessoa ser... que percebe... Isso, isso, se deixar ser corrigido, né? Então, isso que o Diniz falou, sempre preferindo em honra. A palavra é preferindo-vos em honra uns, uns aos outros. outros. Preferindo-vos em honra. Eu tenho que, que entender que, que, fazendo assim, eu vou estar glorificando ao Pai. Amém. Né? Então, assim, Joaquim... É isso, negão. Fazer é como viver uma vida olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa antes, que se devia ferrar. Antes, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem
4: reconhecido. e reconhecido
3: em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte, e morte de Deus. Deus. Amém.
1: Amém. É...
3: Aleluia.
1: Vou me atrever, para completar um negócio rapidinho aqui. É... Isso independe do outro, né? Independe da... Não tem nada a ver com, com o meu Não. companheiro, né? Tem a ver com a obediência. Isso é a Deus e é e é, essa obediência, essa submissão não, não depende se o outro é capaz se o outro é melhor que eu se o outro já venceu aquilo isso é um problema que eu tenho que lidar né? então eu, pessoal isso. eu me lembro meu uma Deus. vez que o irmão me ligou o irmão muito querido assim, amigo mesmo e ele falou Jean, eu preciso te confessar uma coisa aqui e aí ele me falou que teve uma vez que não ficou bem comigo por qualquer situação, eu não me lembro bem qual foi. E aí eu fiquei preocupado, eu falei, cara, será que eu eu não não, te, não falei de um jeito que te deu a interpretação esse negócio? Talvez eu mesmo possa ter agido desse jeito que te deu essa interpretação. Foi o cara não tem nada a ver com você, não tem a ver comigo. Eu fui eu fui ativo, eu fui so... eu julguei o que você falou. Hum. É, eu não tive boa eu não fiz o melhor juízo, eu não fiz um esforço de te entender. Então não tem nada a ver com o que você falou, tem a ver, com, cara. Essa foi uma lição para mim de, de ataque à soberba, né? E, e cara, eu fiquei constrangido, foi um <risos> problema é, e, e me pediu perdão. E cara, essa é uma lição que eu lembro, eu trago sempre. E há um caminho é, de redenção para o soberbo que é a humilhação, né? Então, assim, Somente. A gente... Esse é o caminho, esse é o jeito.
0: Amém. É uma coisa interessante que o Diniz falou, né? Que esse, esse sentimento, essa, essas situações vão passar, né? Alguém do seu lado é. vai... vai, vai se... <risos> crescer, a gente fala que discípulo cresce para baixo, né, mas alguém do seu lado vai ser vai ter um reconhecimento maior, vai, vai cooperar de outra forma que aparentemente é mais honrosa, vamos colocar dessa forma, isso vai passar, né, e você vê como o sentimento é antigo, o que, que os discípulos estavam discutindo com Jesus, quem ia sentar do lado dele, né, no, no reino, né, eles já estavam negociando isso aí lá atrás, né, é, e, e passou, e, tudo, e no fim quase todos morreram, morreram por causa de Jesus, né? A honra deles foi, foi a morte, né? então que, que essa seja realmente, quando há humilhação, quando há esse desejo de crescer para baixo, esse tem que ser o sentimento aí do, do discípulo. Amém. Vamos lá para
1: as fotos? Vamos para as fotos para a gente liberar os homens aqui. Ah, ok. Senão eles não voltam mais. Ah, Deco. Sim.
3: Deco e Cali.
1: Deco e Cali de Salvador, Bahia. É isso. Um abraço, irmãos. Um abraço. Bom ter vocês com a gente. Olha o Amarita aí. Irmão.
0: Ah! Amaro. Um abraço, meu amigo. Amaro.
3: Nilton. Nilton e
2: família. e
3: família.
0: Muito bom. Ah, Lá, só turma aí. Boa demais. Denise, Thaís e Natalini. Turminha de São Paulo. A Dani. Olá,
3: Dani A César. família da Damasceno. É, é brinque.
0: Estão aí. Um abraço, César. Jailton também, um parceiro do, do podcast, já né, Gê? É, tá sempre é.
1: aí. Tá aqui direto, Paulo. direto. Um abraço, Jailton, Danila e David.
3: Tá. Quem mais? Carlitos! Ah,
1: Carlos! Ó, esses aí estão disputando com, com... com o Cássio. Com o Cássio e com a, com a Bel. É, quem tem mais horas de podcast, cara?
0: Podcast. É. É
1: é verdade disputam ah, com a gente em todo. Muito.
0: Disputam, com a, 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 disputam com a Dilma é. também, a Dilma Santos é verdade é, tem, tem uma é boa nossa, disputa Argentina aí.
3: Olá, Emicina Timóteo na, na barriga estão embarazados Olá que, que, que boa notícia né?
0: Mendoncinos
3: Isso.
0: Mendoncinos, um abraço M
3: Emiliano... Saludos! Julie e Isabelle. Julie e Essas aí são é, vezeiras das nossas lives com jovens. Estão em todas, não <risos> perdem uma.
1: Estão lá na Flórida, nos Estados é, Unidos. Julie é, Julie Belle. Muito bom.
4: Tá
3: lá!
1: <risos> Opa, aí, ó.
4: Que coisa, não? Quem
0: é esses dois aí, hein? Não precisa nem de
1: legenda. Ah, Jesus. Muito bom. Bom, acabou, Léo? Valeu, Leozinho. Obrigado, amigo. Bom,
0: a gente se aproxima do fim aqui. Vamos para o... Não sei se vocês dois querem colocar alguma outra coisa, finalizar. Claro que tem o famoso claro. megafone que todo mundo que vem claro. no podcast tem duplo gente. hoje. Megafone duplo. Um, um, um fala e outro rebate, vamos lá. Vamos para os recados, eu tenho aqui o podcast de amanhã, que normalmente é quinta, por uma questão de agenda, a gente vai fazer amanhã, quarta-feira, às nove horas do Brasil, Argentina, oito horas aqui do, do Chile, nosso amigo aí, Vanginho. Farias, aí é uma
4: falando
0: da Unidade da Fé. Né? uma forma do, do conceito à prática né ele me mandou uma frase aqui a unidade não é não é não é ter o conceito correto né não, não basta ter o um, um conceito não. o mesmo conceito tem que ter a mesma prática né a mesma a mesma vivência Então a gente vai vai explorar esse tema aí com o nosso amigo vanjo amanhã em espanhol né? é, Gia, mais alguma algum recado?
1: Não, eu acho que é isso, é, a gente avisou vocês que tem novidade vindo por aí, então a gente está preparando os últimos detalhes do canal que vai surgir em inglês, então fiquem atentos nos próximos dias aí, a gente está ajustando os últimos detalhes aqui para a gente decolar esse avião aí, que vai ser, vai ser muito bom.
0: Ótimo. É, lembrando, ó, quem tá aqui até aqui com a gente, se inscreve no, no canal, deixa o seu o seu like aí, que é importante para essa para essa nova divulgação. E vamos lá, Gia, faz as honras aí do da, Vou fazer, da, do gran finale.
1: Vou fazer. Ó, antes, deixa eu só pôr aqui, ó. A Ade... D Dani Mascarenhas, estamos maratonando os podcasts. Começamos do 1. Olha aí. Olha
0: aí, ó. Obrigado, deixa eu pôr um aqui, ó, Vai. Essa, a Dilma, essa internet do alemão hoje está demais. Tenha paciência <risos> comigo,
1: Dilma. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Temos visita surpresa. Vocês acreditam? Vamos trazer para vocês aqui o Âncora do Podcast Inglês. Vocês acreditam nisso? O cara chegou aqui agora, pediu hello, licença, guys. pediu passagem, vai falar inglês, vai dizer <risos> o que que vai nascer aí, é uma coisa linda. Olha só. Bom,
0: oh, ele aí. que já teve aí, ó. Boa noite, Ramon. Ah, Ramon. Olá. Hey guys,
7: hello everybody. How are you?
0: Pai, eu tenho que te avisar é, que ainda é,
7: não é. Everybody.
0: Ainda você não está em inglês.
7: muito well, thank you very much for giving me this opportunity. I'm very happy. <risos> aqui, eu vou fazer um merchandising aqui, ó. Oh! <risos> uau, 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 uau! Boa noite! É... Bom, Ramon, Boa conta noite, pra gente. Alemão. Conta pra gente
0: do projeto aí.
7: É, vou contar um pouquinho. Mas primeiro, boa noite, Jean, boa noite, Alemão, boa noite, Diniz, Eric. Boa noite, ah, Muito amo. obrigado aí pela, por tudo isso que vocês compartilharam aí. Eu fiquei aqui comendo uma pipoquinha e bebendo. Eu vi que o alemão também leva lanchinho para é, o podcast. suco, lanchinho. O
3: Ramon... Inclusive, eu gostaria de sugerir que vocês dessem uma canequinha dessa para cada convidado que vocês chamam Sim. aqui,
7: viu?
1: Vai chegar. Pô, mas... Por
7: favor!
1: <risos> Vai chegar.
7: É, isso aí é com esses dois aí. Eu, eu tenho certeza que eles vão mandar essa canequinha, de repente. Vai chegar. De oh,
0: De repente. Mente. Então,
7: eu, uh, eu acho que eu não conheço o Diniz nem o Eric uh, pessoalmente, não, não me lembro, já tive em alguns retiros de pastores, inclusive na Bahia, mas não me lembro de, de tê-los encontrado, mas se eu encontrei, de repente, eu peço desculpa, porque foi, muito, foi muitos anos atrás. Agora, o Paulo Soares, eu conheço.
5: Eu sei.
7: Vou te falar, Paulo, vocês dois são corajosos, você companheira com Paulo. Tá? O Paulo é um cara... Paulo esteve lá na Inglaterra duas vezes, viajamos juntos. Tive o prazer de ter ele, a Jussara, lá na minha casa. Foi um tempo muito gostoso. E um casal maravilhoso, né? E minha o certeza. Paulo, muito meu amigão. E eu espero que o Paulo tenha falado coisas boas de mim para vocês aí, tá bom? <risos> ah, tá bom? Outra coisa que eu queria deixar claro aqui: se eu for, se eu for na Bahia e for convidado para um churrasco com picanha, de vocês dois aí, eu acho que eu não vou, não, porque. Esse negócio de churrasco aí, não é? Você que contou aí, Eric. Quando você, é assim, tinha, problema, quando você tinha problema com alguém, você boa. fazia um churrasco, e chamava, então se você me convidar, eu vou estar tá sabendo que o Paulo andou falando de mim para você. Ó, coração.
3: tu faz assim, ó, pergunta depois pra Mário e pra Marcos a, a qualidade do serviço,
7: que é boa, viu? Ah, Tá bom, querido, desculpa, desculpa entrar assim brincando só para relaxar aí um pouquinho. Então, é, quando quando eu fui convidado para o podcast para falar sobre o Espírito Santo, ah, aí nos bastidores o alemão e o Jean me deram uma espetadinha assim, tipo, por que, que a gente não pensa em fazer alguma coisa em inglês, né? E aí eu orando, pensando e questão de tempo, uma série de coisas, a ideia foi amadurecendo, e, e assim, como o Gênero já adiantou, aí, as coisas estão caminhando bem, nós estamos trabalhando aí nos bastidores, fazendo contato com alguns irmãos que têm domínio da língua, né, para poder nos ajudar, para poder estar tá aí nos bastidores, ou então aqui, participando de entrevistas, enfim. Eu queria até lançar esse desafio aí, se você domina o inglês e quer entrar nessa jornada conosco, eu sei que os meninos já andaram convidando aí voluntários para poder estar nos ajudando. Então, o coffee with friends nasce é, de uma cultura que tem é, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra de que eles amam ir para um café, não é, e, e sentar ali naquele café e tomando o café eles batem papo, conversam. Isso é muito forte na cultura é, tanto britânica quanto americana. Por isso que tem esses cafés aí, Starbucks e, e outros tantos, e chegando aqui no Brasil porque, é, na verdade, é para estabelecer uma cultura também aqui no Brasil nesse sentido. Porque aqui no Brasil, normalmente, a gente toma um cafezinho pequeno. Você vai para tomar um cafezinho pequeno, você toma rapidinho, acabou o café. Lá não, lá são copos grandes, não é? é outra vez, copos grandes, Não é? <risos> Treinamos bem o menino. Isso aqui, isso aqui em inglês é mug, então eles pegam aí uma mug dessa, enchem de café, e aí fica batendo papo ali por 30, 40, uma hora, minutos, uma hora, e, e, e assim a gente vê muito isso. E quando eu cheguei no, na Inglaterra, Deus falou comigo: eu falei assim, qual a estratégia para fazer discípulos? Qual a estratégia para para companheirismo, como você já compartilharam, para gastar tempo com as pessoas? O senhor falou comigo assim, vai para os cafés, porque aqui o povo ama estar nos cafés. Você vai estar no café, conversando, discipulando, compartilhando, e as pessoas em volta vão estar assim ouvindo de tabela, e assim é uma ótima estratégia para poder compartilhar sobre Jesus. Então, vindo desse entendimento, Aí eu entendi que o que poderia funcionar, e a gente vai ver isso na prática, se Deus quiser, é, que é convidar alguns amigos e irmãos, obviamente, para eles virem no mesmo segmento, compartilhando experiência de vida, transformação e também compartilhando algum assunto. Obviamente que não vai funcionar como fundamentos Duas horas e meia, três horas, uhum. isso não vai funcionar na língua inglesa. Não tem que reduzir o tempo aí para 40 minutos, talvez máximo uma hora. Vai depender muito. Então, assim, é, eu estou vindo aqui para falar isso, pedir oração, pedir porque tudo que a gente está querendo fazer para o reino de Deus é para edificar os irmãos, é para edificar a igreja. Eu sei que tem muita gente no Brasil que domina a língua inglesa eu acho que esse podcast também vai ajudar aqueles que já falam inglês, especialmente os jovens né, que tiveram oportunidade de aprender a língua, a praticarem, a exercitarem, a crescerem no idioma. Porque a gente vai trazer aqui nativos, tanto americanos quanto ingleses, e aí exercitar o ouvido, não é? É exercitar a prática de ouvir perguntas, respostas, Vão ser, de uma certa forma, também, aula de inglês de graça, não é? Assim, lógico, o propósito maior não é esse, mas acaba como espanhol. Outro dia eu entrei aí, estava assistindo espanhol e aprendendo a língua, porque eu não domino o espanhol. Então, estava aí ouvindo oh. as expressões, aprendendo coisas novas, que também ajuda. É Amei. isso aí,
1: Jean. Ramon, então... Ramon, fica por aí, porque você falou do espanhol, e hoje nós vamos quebrar o servidor aqui, é. porque para quem, quem não conhece, a gente tem um parceiro, é o Esteban Labra, meu amigo. Ah,
3: amigo! Bem-vindo, amigo! Eu
1: sou amigo!
4: Olá!
0: Tá é que... que... Oi, Como Como é, Esteban! Oi!
4: Oi!
0: Oi! 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 Oi, Esteban, e... e... o oh, podcast oh é, 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 é sempre sido é tranquilo, mas o que os baianos fazem quando... Bagunça. Bagunça.
2: <risos> Bagunça. Bagunça. Bagunça.
3: Por supuesto, amigo. Eh, Como não? Ah, que
4: se é E falo Félix. Bagunça. Bagunça.
2: Mire, eh, vou tratar de falar um pouco de Portuñol, ok? Mas eu não conozco, eu conozco também a Paulo Suárez.
7: Mas yo conozco a Chupito, el cachorro de Paulista. Ah, Misericordia. Misericordia, no,
4: eh. Esteban, <risa> <Muy triste. risa> ¿eh?
3: dice que los perros esperan sus dueños, ¿no?
4: Ah, refleja. Misericordia. 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 No, no, no. <risa> no no. no,
2: no. no ah. esa comparación.
1: Agora ah, vai bater va, va, va bravo, hein? Eh? Ah, Olha, e ele tá aqui vendo a gente, hein? Ele escreveu aqui, ó. E você? Paulo Soares escreveu: Saudade, Ramon. Precisamos nos encontrar outra vez. Ele tá ouvindo. Ah, <risos> só não vai ter saudade de Estevam depois que esteve falou <risos> isso. <risos> não,
7: eu não fui. Foi ele. Ah, eu é, foi eu... Eric. Eu, eu falei: cachorro. É vero, é vero.
1: Muito bom. Bom, então vamos fazer isso daqui. Todo mundo vem, todo mundo aqui. É bom demais ter essa essa farofada que a gente fez no podcast hoje. Bom demais, coisa brasileira. É... E aí, vamos lá. Quem vai primeiro, Diniz ou Eric?
4: Eric.
1: Fala, anuncia. É a hora do do, do megafone. Agora é a hora do megafone. Então, Eric, vou colocar você aqui. Se fosse possível, a gente te dá um megafone para você dar uma palavra para a igreja. Que palavra seria essa?
3: Nada é melhor do que olharmos para Jesus e permanecermos nele. Precisamos dele para viver o reino de Deus e precisamos uns dos outros para fazer isso uma
4: realidade
1: em nossas vidas. Amém. Bom
0: demais. Só vou trocar aqui. ó. Pronto. Repete a pergunta, Gia, só para o claro. recorte
1: depois. Para o recorte. É, Diniz, nesse final aqui da nossa conversa, se fosse possível colocar o um megafone na sua mão para você trazer uma palavra para a igreja, que palavra seria essa?
2: Melhor serem dois do que um. Há muita graça de Deus, há muita unção de Deus nesse serem dois. E que tem melhor paga do trabalho e não só isso. Um caindo, o outro levanta. Ai de quem estiver só.
0: Amém. Verdade. Amém. Muito demais. Obrigado, Eric. Obrigado, Diniz companheiraça. obrigado Paulo Soares <risos> Sim, a lista de agradecimento gigante Ramon de nada por a gente abrir o espaço para você fazer tua propaganda <risos> obrigado <risos> vou colocar aqui ó vou colocar na tela vai ficar meio feio mas ó ah, tá no cantinho aí, ó Coffee, Coffee with, with friends. friends aí tá esse é o logotipozinho do desse desse projeto Bom, obrigado, Jean, equipe técnica, Esteban, muito obrigado, meu parceiro, companheiro, amanhã a gente está com o Vanjinho, preparem os capacetes. Ai, capacete. Vem... <risos> vem, vem Chico Doce, muito obrigado vocês que estão até esse horário aqui com a gente, você que está vendo depois, muito bom, e toda a interação que a gente tem tido, o feedback Ai. que a gente tem tido. É, tanto aqui, tanto na, na, no Instagram, nas redes sociais. já aí Eu vou falar de forma rápida, se você quiser de alguma forma cooperar com o projeto, a gente está formando a equipe, tivemos um delay aí né, de algumas definições da nova fase do Fundamentos, mas tem coisa grande vindo por aí. Anotem isso, coloca lá a frase do, frase do Instagram, Instagram lá do, do Fernando, tem coisa grande vindo no podcast, coloca lá já. Vamos e e vocês, vocês estão sempre convidados a participar. É muito importante é a participação de todo mundo, tá bom? É isso Ó, aí. Eric Diniz, pode continuar aqui que a gente pausa a transmissão, mas fica na sala. Tá bom? É um abraço, um beijo para todo mundo.
1: Valeu, gente. Um abraço. Deus, Deus abençoe. abençoe obrigado.
3: Deus abençoe
0: vocês.